0: Versprochen. Versprochen. Hallo. Na, schönen guten Tag. Wie geht Ihnen? <lacht> beim Absch abschnackeren Abschnacker sind Sie hier im in in Ihrem Internet innen drin gelandet. Schön, schön. Auch hier gelandet ist der liebe Jochen Stürzer. Oh. Und auch der liebe David Flecki. Oh. Und die liebe Katrin. Oh. Und Andre Dias. Ich bin du, Huki. Na? Abschnacker time Was, yeah. wie, wie sieht's aus? Wie geht's euch? Gut, gut. Gut, gut. Naja. Oh. Na
1: ja. <lacht> so, dies, das. Ich. Semi-gut, semi-schlecht. Na, ich André, du, du hast äh. schon gesagt, dir geht's gut. Ja, ich weiß.
0: <lacht> da geht's mir heute nicht um dich.
1: Oh, okay.
2: Ich war keinen <lacht> Jungen und ich hatte vier verschiedene Wetter. Joggen? Ja. Mhm. Das war interessant. Das hat mal gehagelt, dann war ganz viel Sonne, dann ganz viel Wind. Und dann nur so normaler Regen. Und das alles so in 50 Minuten.
3: War cool. Ab Bei uns ist jetzt schon seit, ich glaube schon echt seit vielleicht so zwei Monaten, fast jeden Tag Regen. Ja, nicht immer rund um die Uhr, aber es hat kaum mal einen Tag nicht geregnet. Und das, nachdem wir so viele sehr, sehr trockene Jahre hatten. Ja. Und das hat in meiner Gegend hier dazu geführt, dass auf einmal Gewässer entstehen wieder, die schon weg waren. Und das ist ganz interessant, weil gleich bei mir um die Ecke ist ein Wald, der Zeisigwald. Und als wir hierher gezogen waren, vor mittlerweile knapp zehn Jahren, da war das noch so ein richtiges Feuchtgebiet. Also es so ein äh, auch abgegrenzter Bereich mit ganz viel so Naturschutzhinweisen, dass da ganz viele seltene Arten wohnen und man muss da aufpassen. Und Da sind
0: alle ja.
3: Ich, ich gehe fast davon aus, also dass, dass viel da gestorben ist in den letzten Jahren, weil auf einmal sind diese ganzen Tümpel und Moorbereiche und so weiter, die sind auf einmal alle vertrocknet. Da waren teilweise richtig nur noch Wüsten, wo vorher mal kleine Seen waren. Das ist ganz traurig gewesen. Und jetzt ist das alles wieder überflutet. Also sogar so weit, dass da neue Gewässer entstanden sind und ich war zum Nordsee. Beispiel gestern an der Stelle, da war wieder ein richtiger, größerer Teich, wo bis letztes Jahr noch Wüste war. Also so, nur noch zu so, so trockene Steine ohne irgendwelche Pflanzen und so weiter. Wirklich so richtig. Desertifikation. Und wirst das ist du jetzt schön. dann ja. in das Moor zurückkehren, aus dem du... Ich werde bald das in mein schwierig. Moor zurückkehren, wo Ach, ich schön. einst herkam. Zu so 2001 <lacht> rum.
4: da ich dann auch tatsächlich richtig was runter? Bei uns ist es einfach nur kalt und eklig. Nö, nee, immer, Nicht so immer ganz schön Regen hier. Also
3: ja. jetzt gerade ist mal vor kein Regen, etwa fünf Minuten lang. Aber wir haben die letzten Wochen immer so gigantische Wolken am Himmel. Die sehen halt sehr schön aus. So, man möchte die mal gleich malen. Ich, ich überlege da noch immer, wie ich die, wenn ich im Manga zeichnen würde, wie ich die im Photoshop mit Rastern machen müsste. Also das ist so ein typisches Zeichnerding. Das ist jetzt vielleicht für euch, ähm, <lacht> naja. Und die sehen halt immer so zu so trügerisch nett aus. Ah, die sind ganz voll mit ganz viel Regen. Mhm. Das ist ein krasses Ding. Von mir war das zuerst. die Voller Regen. Und Bruder äh, arbeitet ich hatte ja bei, bei der Landeswasserversorgung. Landes ja, bitte. Ja? bitte? Bis Was? Bis, bis? Was? Ein
4: <lacht> <Was? lacht> Bruder bitte? arbeitet ja bei der Landeswasserversorgung. Hier in Baden-Württemberg. Ja. Also quasi das andere Ende vom Brauchwasserkreislauf. Wie das, das ist mein um, Feind,
0: sozusagen. Mein, mein <lacht> böser Zwilling. Mein,
4: <lacht> mein Mirror. Der sagt auch, seit Jahren ist hier einfach viel zu wenig Wasser. Also ja. die, die muss es ist seit mal 2015 das ist es viel zu trocken in Deutschland. Ja,
3: das ist halt auch so, so gruselig, dass man auf einmal so ein völlig neues akademisches Feld hat. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber das ist so im Prinzip Städteplanung, aber das ist auch Architektur und Informatik und Mathematik mhm. und Ökologie, Ökonomie. Das fließt da alles rein und das ist der Beruf, also hat direkt halt so einen Berufsnamen auch. Das ist der Beruf, den ich mir für meinen Sohn wünsche, wenn der mal groß ist, weil das wirklich die Welt verbessert, weil das eigentlich alle Probleme, die wir gerade auf der Welt haben, die irgendwie mit Klima... Erwärmung und so weiter zu tun haben oder, oder Klimawandel, die fasst es zusammen und bietet tolle Möglichkeiten, was man da machen kann. Und wenn man das alles umsetzen würde, dann wären wir schon jetzt sofort klimaneutral. Mhm. Und ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge angetießt, dass zum Beispiel auch die Chinesen super cooles Zeug da gerade sich ausdenken. Es muss halt nur erstmal umgesetzt werden. Und da beschäftige ich mich in letzter Zeit ganz viel damit, weil ich immer denke, ah cool, die ganzen Lösungen sind schon alle da, man kann die halt nur nicht jetzt so schnell alle umsetzen, das ist das Problem. Aber wenn jetzt mal irgendeine Stadt mal die Ärmel hochkrempeln würde und sagen würde, Kopenhagen ist zum Beispiel so eine Stadt und sagt, hey komm, lass uns das jetzt einfach mal durchziehen, dann hast du innerhalb von ein paar Jahren eine klimaneutrale Großstadt. Und ich glaube, Kopenhagen, so viel ich weiß, ist klimaneutral schon seit ein paar Jahren. Naja, und eine Sache, was du da halt auch in Zukunft machen musst, ist so Schwämme unter deinen Städten anlegen. Das heißt, mhm. so die Idee ist für die Zukunft, dass du da, wenn du eh mal ein großes Loch irgendwo krebst, ihr kennt es ja, ne, so oh, mache ich heute noch ein paar Hektar mhm, Loch, wo ich dann mal eine, eine, eine Tiefgarage mal reinsetze, dann soll dann Zukunft immer dran gedacht werden, dass da so eine Art Schwammschicht noch eingebaut wird, die das Regenwasser aufhält. Damit du dann mehr, mehr Grundwasser speichern kannst, sonst versickert das ganze Regenwasser. Ganz halt auch mal wie bei uns jetzt. Ein paar Wochen das soll doch
0: das Regenwasser. W was das hast du? Das Grundwasser. Das ja, soll doch versickern, aber... das Grundwasser. Dafür gibt es doch Städtewässerungen. Ja. <lacht> ja,
3: aber du brauchst ja auch Wasser im Boden, damit nicht alles immer gleich so schnell austrocknet. Ja, es gibt aber dafür
0: Beispiel... leitest du ja das Wasser da raus aus den Städten durch Kanalisationen in dann wieder Flüsse rein. Oder halt ja. in so Versicherungsbecken.
4: Gibt's ja
3: auch. Ja, aber dann
4: ist Ach, es
3: bleiben ja aber dann trotzdem trockene, große Stellen, wenn es dann halt zu lange nicht regnet, weil da halt von Natur aus kein Fluss langläuft oder weil da kein Kanalsystem angelegt ist in dem Bereich. Ja. Und dann passiert sowas wie diese Desertifikation bei uns hier im Wald, was ich vorhin erzählt habe. Und die Idee ist da halt, dass in solchen Gebieten, wo halt diese Gefahr besteht, da so Schwamm. Schichten eingebaut werden. Ich finde es auch total krass, wie man das in die Natur eingreift, aber naja, das macht halt der Mensch ja schon seit tausend Jahren, deswegen muss er sich auch langsam Sachen ausdenken, um halt Grundwasser noch mehr an Ort und Stelle zu halten. Und dann äh, hast du wahrscheinlich sowas ähnliches wie äh, dieses System, dass du jetzt so Wasserbeutel um Bäume rum machst. Ihr kennt es doch. also diese, Ich weiß nicht, wie die heißen Waterbags oder was. keine Ahnung Kennt ihr das? das? Wenn ihr da mal irgendwie eine Straße lang geht und dann haben so alle Bäume so also eine Art Hose. Ich weiß noch, wann du gelernt
0: hast, dass es das gibt. Das war letztes Jahr, als wir bei mir hier waren, zu Besuch. Ich auch, war hier auch zu Besuch. Da haben wir die gesehen. Hm. Und da habt ihr noch gefragt, was ist das für eine Scheiße?
3: Ja, <lacht> bei uns gibt es das schon, schon auch ein paar Jahre lang. Wir wussten nur nicht so hundertprozentig, was es ist. Aber wir hätten es auch schon richtig getippt. Und das ist ja auch jetzt so ein notwendiges Übel, was es ja früher noch nicht geben musste, dass die Bäume halt da genug Wasser haben. Das hat schon irgendwie auch natürlich geklappt, aber jetzt klappt es halt nicht mehr. Jetzt vertrocknen die ganzen Bäume. Und ja, das führt ja dann wieder zum nächsten und so weiter. Und deswegen Wasser irgendwie an Ort und Stelle ein bisschen länger halt. Und das ist halt, wie gesagt, die Schwammschicht, die macht das, was diese Baumbeutel machen. Auf Ganzen Hektar gerechnet. Und, ja, keine Ahnung, ob ich das noch alles erleben werde, dass unsere Städte so weit sind, aber äh, ja, hätte ich dann
0: mal vor... zum Beispiel. Mhm. Weil du musstest ja irgendwo hin, also irgendwo musst du ja sein, die muss ja in der Stadt dann sein, sonst macht es ja keinen
4: Sinn. Mhm. Ja. ja. Das ist eh was, also ähm, mhm. man sagt ja immer, durch den Asphalt versickert da kein Wasser so richtig. Aber, ähm, Ihr kennt ja vielleicht bei uns in der Nähe diesen diesen einen kurzen Tunnel, wenn man die B27 lang fährt, der meistens gesperrt ist, weil wieder was kaputt ist. Und du da, den
3: Tunnel von Baden-Württemberg. Äh,
4: nein, <lacht> <lacht> den Tunnel von Düsseling. <lacht> <lacht> Nimm das zurück! <lacht> die heißen da so, das sind alle Düssel. Ähm. Ja, und, und äh, das war vor 10 Jahren oder äh, 15 Jahren war das noch alles oberflächlich Gab es noch keinen Tunnel. Und da hat sich ständig bei Regen Wasser gesammelt, an der Stelle. Und dann haben sie genau dort den Tunnel gegraben und dann haben alle Hände über den Kopf zusammengeschlagen, so, oh, das geht doch gar nicht. Ähm, da sammelt sich ja eh schon das Wasser. Und wenn man da jetzt noch einen Tunnel macht, dann ist der doch die ganze Zeit unter Wasser. Äh, ist es aber nicht, weil sie da... Irgendwie einen anderen Asphalt verlegt haben, wo das Wasser viel besser versickern kann. Das merkt man richtig, wenn man äh, davor oder danach fährt, dann ist die Straße immer äh, ja so, so richtig Wasserfilm drauf. Und ab dort, wo dann der andere Asphalt anfängt, da ist dann mhm. halt immer zumindest so trocken, dass man ohne Wasserfilm auf der Straße durchfahren kann. Das ist ohne Scheiß
3: Asphalttechnologie, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Das ist ein richtig großes Ding bei mir an meiner Uni. Also die Technische Universität Chemnitz, die hat so ein paar Schwerpunktthemen, wo die weltweit führend ist. Da zählen unter anderem Armeestiefel mit dazu. Fragt mich nicht, aber das ist ja ein Riesending, wofür die Schweizer Armee hier in Chemnitz die Stiefel produziert werden. Die berühmte Schweizer Armee, die ja auch ständig top ausgerüstet sein muss. Aber ne. Naja. Die haben Taschenmesser. Genau. Aber die haben auf alle Fälle schon mal die besten Stiefel. Und unter anderem aber auch so Asphalt. Das ist hier ein Riesenthema an, an der Chemnitzer Uni. Und das ist halt sowas, wenn du da von außen drauf guckst, du denkst, ach komm, Asphalt, es gibt doch schon Asphalt. Never Win a changing team, Asphalt ist Asphalt. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen da reingelesen, weil das teilweise auch meine früheren Arbeitgeber mit tangierte, also Professoren, für die ich gearbeitet habe, die sich da auch in dem Bereich dann mit mit Projekten irgendwie stark gemacht haben, da in der Asphaltwirtschaft mitzumischen. Und die haben da echt in den letzten Jahren so total krassen, modernen Asphalt entwickelt. Wenn du dann so die Eigenschaften davon liest, denkst du, oh, die Welt ist direkt um 50% geiler geworden, weil die den Asphalt revolutioniert haben. Aber das ist halt alles so Zukunftstechnologie wieder, aber das sind das sind so ganz viele kleine Bausteine. Das klingt so albern, aber wenn du auch jetzt zum Beispiel mit diesem modernen Chemnitzer Uni-Asphalt mit einem Schlag mal jetzt rein hypothetisch alle Straßen der Welt pflastern würdest, du hättest schon unglaublich viel verbessert. Das geht dann auch wieder aufs Klima irgendwie. Also es stand halt auch mit drin, dass es da Wechselwirkung gibt, weil da zum Beispiel Reifenabrieb dann anders funktioniert. Da hast du da wieder anderen Verschleiß und alles, die Welt wieder ein bisschen besser. Ja. Und das finde ich immer so super interessant. Da beschäftige ich mich wirklich ganz viel damit, also diese ganzen kleinen Stellschrauben, die es auf der Welt gibt, wie man den Planeten ein bisschen besser machen könnte. Ich möchte auch gerne mal mit euch einen Podcast drüber machen. Das
1: ist, das ist ein riesiges
3: Feld. <lacht> Aber das ist halt immer so traurig, weil es hängt immer alles so ewig lange der Entwicklung und manches ist dann halt einfach zu teuer. Und ich glaube, auch dieser super Asphalt. Vielleicht ist das sogar der, den ihr bei euch habt, Jochen. Und das ist halt dann auch wieder eine Preisfrage und so weiter. Mhm. Und dann denke ich immer, ach, wie schade, dass die, die Welt dann immer an dem profanen Thema aus uns zu teuer scheitert. Naja, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Thema China, die dann einfach sagen, oh, Entschuldigung, China. den sagen, Sie ist das ist scheißegal. Wir subventionieren jetzt nicht noch äh, jahrzehntelang die Braunkohle, Leute. Die sollen die Schnauze rein. Mhm. So weg. weg. Ja, ja, da dann geht es alles besser. Und so müsste man wahrscheinlich auch bei dem Thema, bei dem Reizthema Asphalt einfach mal sagen, ach komm, einmal geiler Chemnitzer Super-Asphalt für ganz Deutschland, wir machen es jetzt einfach, zack, bestes Land der Welt. <lacht> Endlich die scheiß Norweger abgehängt. Mit ihrem normalen Asphalt. <lacht> André, was, was machst du denn, damit der Planet nicht stirbt?
1: Ich trenne den Müll.
3: Du trenne oder?
1: Verbrenne. Dein Müll. Ich trenne, trennen, zerteilen den Müll. Wovon trennst du ihn denn? Von Plastik Von und deiner Wohnung hier. in den genau. Müllau.
4: Was halt leider fast gar nichts bringt. Eben. Weil, Dass wie wir ja alle wissen. Ich bin stolz drauf, aber das bringt echt fast nichts.
1: Ja. Weil am Ende wird es ja eh nochmal getrennt, oder? Wie war denn das?
4: Ja, und das meiste wird eh verbrannt. Also. Ah. Ob es jetzt vorher getrennt war oder nicht. Hm.
1: Also mit Plastik wird das verbrannt? Ja, gerade das Plastik wird verbrannt. Kranz.
4: Das wäre immer so schön, wenn man... Es gibt ja nicht ein Plastik, sondern es gibt ja tausend verschiedene Plastike. Und die, die kann man halt nicht zusammen benutzen. Also wenn du so eine PET-Flasche hast und die einigermaßen sauber äh, wiederverwerten kannst dann ist es noch okay, aber schon allein, ähm, wenn man guckt in, im Lebensmittelhandel, äh, wie dort Fleisch verpackt ist, da ist die Schale ist ein anderes Plastik, die Folie, wo über der Schale drüber ist, ist ein anderes Plastik, innen drin ist dann noch so eine Einlage, wo das Fleisch drauf liegt, ist auch nochmal ein anderes Plastik und das allein funktioniert alles nicht zusammen. Das heißt, das müsste man wirklich so weit trennen, dass man jedes einzelne Plastik dann wieder für sich so weiterverarbeitet, dass man es wieder verwerten kann oder ein neues Plastik mhm. draus machen. Das halt bei einem 6 bei einem 6 Eiern äh,
1: ne, ziehe zieh ich dann immer die Plastik die Plastikfolie ab, damit ich das dann eben so in Biomüll hauen kann. Weil, hm. Also du kaufst eine Packung
3: Eier, ziehst die Plastik ab, genau. damit den Rest komplett so in Biomüll <lacht> ne, hauen. Das, diese,
1: diese Eierpappe, die ist ja biologisch abbaubar, die kann ich ja auch mit einfach in Biomüll feuern.
4: Ja, dass da überhaupt Leute auf die Idee kommen, auf so eine Kartonverpackung noch Plastik drauf ja. zu... Also ja, das kenne ich halt ehrlich gesagt
3: mal. gar nicht, dass da doch mal Plastik drum mhm. ist. Das habe ich noch nie ge doch, gesehen. Ist, ist Kunststoff ja, das ist wahrscheinlich bei Aufkleber. euch in Leipzig. Aufkleber weil halt, ich, ja. ich Ich, ich habe ja in Leipzig gesehen, wie die Leute da einkaufen. Ja. Die griffeln wahrscheinlich alle Eier <lacht> an oder reiben ihre eigenen Eier an, den Hühnereiern und so weiter. Ein André... Na ich habe auch dich im Verdacht. Okay. Bist du bist doch nicht ganz unschuldig an der Entscheidung der Industrie, da die Eier nochmal extra zu verpacken. Okay. Und bei uns, nee, bei uns, das ist, die kommt direkt aus dem Huhn eigentlich. Ähm, meine das
1: Freundin hatte hat letztens Ort. gemeint, es ist sehr wichtig, wenn man Joghurt isst, dass man den Deckel das wichtig, komplett stimmt. abmacht, den, den, ja, den
3: das geht
4: oh.
1: weil ja,
3: das steht teilweise jetzt sogar drauf auf dem Joghurt. Krass. <lacht> Echt?
1: Ja. Okay. Und der Grund ist wegen, weil das Metall ist oder nicht getrennt und, hä? Na, ja, weil die, die,
3: die, die, das geht halt auch wieder davon aus, dass in der perfekten Welt dann die Müllsortiersachen das dann besser voneinander trennen können, aber wird ja wahrscheinlich eh nicht so passieren. Aber ja, wenn, wenn da zum Beispiel der Metalldeckel dann, ähm, irgendwie anders rausgefiltert werden kann als die milky eine Aber bei mir war das auch auf einem äh, Deckel, der war nicht aus Metall. Das hat mich hm. halt gewundert. Das war auch nur irgendwie so eine Art Plastik. Aber wie der Jochen sagt, irgendwie ein anderes hm. Kunststoffzeug. Hm. Das ist eine verrückte Welt, André, das, das sage ich dir nochmal. Ja, das ist eine verrückte Welt, in der wir leben. Ja. Und äh, ja, bei wird mir Trennung wird
2: Plastik und Papier das gar nicht getrennt. es wird alles zusammengeschmissen.
3: Oh Gott, oh Gott. Ist die
2: grüne Tonne plus.
3: Also zumindest Papier kann man auch wirklich noch trennen. Also ja, ich
2: weiß. Das fühlt das sich auch gut. irgendwann pervers an, aber <lacht> <lacht> so ist das hier.
3: Ich weiß, das ist ja auch alles mit der Mülltrennung, dass das eigentlich nichts bringt. Und gerade auch der mhm. Hugia ist jemand, der bei der Stadt arbeitet. Der zieht mir auch immer wieder den Stachel. Und der Hugia hat, glaube ich, schon völlig den Glauben und die Menschheit da verloren, weil er so eine andere Quelle <lacht> ist. Also ich mache das trotzdem aus Fleiß. Ich bin hm. immer ganz traurig und erzürnt, wenn ich dann sehe, wie meine Nachbarn das machen. Und ich muss trennen. Total dumm
1: Müll trenn. Ich muss ja. trennen, weil sonst die Müllabfuhr streikt. Das kam schon öfters mal vor. Genau,
3: und, und da würde ich nämlich gerade drauf hinaus. Und das ist halt. Wenn alles andere schon so, so zum Beispiel irgendwelche ökologischen Sachen da keine Rolle mehr spielen, warum man Müll trennt. Also für, für einen persönlich. Dann wenigstens, weil man wenn man nicht den Mülltrenn mehr bezahlen muss. Für uns hier in dem Haus, in dem wir wohnen, wird so ziemlich jedes Jahr der Preis für die Müllentsorgung erhöht, der ja in der Miete irgendwie mit drin steckt, mit der Begründung, dass meine Nachbarn halt den Müllscheiße scheiße trennen. Na ja, naja, ich mache das manchmal, dass ich den Müll für die trenne und das ist ja illegal, Na. weil der Müll gehört ja dann schon dem Müllunternehmen. Ja. Ja, ich Lass mich doch von denen anstellen. Müllvorträge. Denk auch. Das, ist, das war tatsächlich so ein
1: Kindheitstraumberuf, so ein Müllmann. Und irgendwie bin ich es ja auch geworden.
2: Ja, das ist schon ein cooler Job. Da kann man aufs fahrende Auto aufspringen und so. Da gibt's keine Regeln.
3: Das kann man in jedem Beruf, die Frage ist nur, ob es erwünscht ist. <lacht>
1: Oh yeah. andre jetzt hast du wieder alle traurig gemacht. Ja, ich weiß. Ähm, Hugi, du, <lacht> du bist ja eben wie wir schon erwähnten, bei, bei einer Kläranlage und da würde mich interessieren, was war das Kurioseste, was du jemals rausgefucht hast aus der, aus der Anlage? Na, also da findet man Mutter. ja bestimmt alles wieder so Kondome <lacht> und Kaka und Pipi. Und meine Mutter Ja, Kaka und Pipi ja. Das war das Komische
0: was <lacht> da <immer lacht> genau. War. Ja, genau habe. bin immer jeden war. Tag
3: so ganz begeistert zu seinem Chef Ich hab da eine Kaka rausgefüllt
1: <lacht> <lacht> Gibt's da, da nichts, was dich irgendwie noch schocken haben. würde, Hugi? Nein Nein, okay
0: Nachdem mal Leichenteile angeschwemmt worden sind Ach du auch Scheiße alles... Jetzt ist egal, André. Ach Welche Scheiße. Teile
3: von der Leiche?
0: Füße? Kopf? Oh. Nein. Also keine Menschenleiche, aber immer so Tierleichen, ganz oft.
2: Ach oh Gott. Die. Also nein, ich weiß das. Oh.
0: Nee, eigentlich nichts Witziges an. Ich weiß, worauf du hinaus willst, André, aber das Witzigste war, dass einer sein Gebiss gesucht hat und wir den das dann ausreden mussten. Das <lacht> Der
1: wollte da ein eintauchen oder was? In die Brühe. Ja, der
0: hat gefragt, ob wir das, wenn wir das sehen, ihm dann wiedergeben können. Oh nein. Dann haben wir schon gesagt, na, ja, es wird uns eh nicht auffallen, weil das wird automatisch rausgeholt. Ge das machen wir nicht selber. Wir stehen ja nicht mit so einer Bürste und kennen das aus dem Wasser raus. Und, aber, er hatte halt gesagt, ja, aber wenn, dann möchte ich es wieder haben. Dann haben wir gesagt, okay. ja. Na klar, wir rufen dann an.
1: Das hat er bestimmt nur noch einen emotionalen Wert.
0: Verknüllt, weggeschmissen. Papier geknüllt, aber in mhm. Restmüll geschmissen. <lacht> Aus Frust.
4: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich finde immer komisch, wenn, ähm, zugebundene Kondome da auftauchen. Ja. Wo ich mir denke, wer bindet die denn zu? Warum da schmeißt man... Also, Erstmal ist falsch, ins Klo zu schmeißen. Natürlich. Gehört okay. nicht ins Klo. Es gehört in den Mülleimer, dein gebrauchtes Kondom, André.
1: Hört okay, zu. okay. Er ist schon zu.
0: Und, aber manche Leute, die spülen das dann die Toilette runter, aber vorher binden die das zu. Und dann ist das halt wie so eine Art Ballon, weil da ein bisschen Luft drin ist. Und dann ist das bestimmt das, das in der Biologie, schwimmt das dann immer oben. Sieht man immer ja, so oft. Das ist vielleicht wie so
3: eine Spermabank, wer sich das nicht leisten kann, so Kinderwunschzentrum.
0: Der denkt sich, ich spüle das mal mit weg, vielleicht findet genau. das einer oder
3: macht sich das <lacht> so rein. Kann man, wenn man da wirklich so Kinderwunsch hat, da kann man mal beim Hugi fragen, ob die noch zugebundene Kondome haben, weil dann ist nämlich das Erbgut noch unbeschädigt. Mhm. Dann kann man das so aufpubbeln. Oder man sticht es so an, ihr kennt es doch, wenn man so Bier ganz schnell trinken will, man macht da unten noch so einen Stich ran, damit da äh, durch den Luftdruck, der da vermindert wird, da das Bier schneller rauskommt. Da kann man nämlich auch da oben aufmachen, unten so anstechen, damit das Sperma schneller rauskommt. Dann hält man sich das unten so ran, zum Beispiel so an seinen Pillermann, und dann kann man halt hoffen, dass da die Spermien in den in reinrutschen und dann wird man vielleicht schwanger.
4: <lacht> ja.
0: Na toll, André.
3: Jetzt <lacht>
4: hast du wieder alles
3: ausgemacht.
4: Hey, Flint, bist du mittlerweile da? Achso. Ich bin mittlerweile da, ja. Flint, hallo. 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 Der Philipp.
5: Ich habe das Internet besiegt. Uh. Ja. Mir kann hat, jetzt nichts mehr passieren. Hat
1: hatte schon unterstellt, dass du wieder nur eine Ausru Ausrede gesucht hast.
5: Nein, ich war gerade ganz ungehalten, weil ich habe vor kurzem... Ähm, ich habe so eine Powerline-Adapter, falls euch das was sagt, weil ich ja am Rechner ja, keine
3: Powerline-Adapter, <lacht> wer kennt's nicht? Der Nachfolger <lacht> du, von Superline-Adapter.
5: Du schließt quasi so eine Adapter in ja, die Steckdose so. an, genau, und da kannst du dann quasi den Router, das Internet quasi über den Stromkreislauf dann ziehen. Und ähm, das ging nicht mehr. Kein und Internet am Rechner. Keine Stromleitung mehr. Und, und ich stehe ja dann immer da mit solchen Problemen. Ne? Ich habe ja Ahnung von nichts, was irgendwie damit zu tun hat. Mhm. Und habe jetzt aber kurz gegoogelt, wertvolle mobile Daten dafür verschwendet. Und die haben gesagt, dass diese Powerline-Adapter teilweise dafür zuständig sind, dass manchmal so Probleme auftreten. Und die habe ich jetzt mal abgesteckt, wieder angesteckt und siehe da, es war zum Glück nichts mhm. Schlimmes. Bin wieder Teil der Welt, könnte man sagen.
3: Hatte ja neulich auch so komische Internetprobleme vor ein paar Monaten. Das ist dann mal irgendwie weggewiegend. Mm. Wir haben da mm. auch ganz viel gemacht. Und ich glaube, das war auch so was Ähnliches wahrscheinlich, mm. wie du das jetzt gerade erzählst. Und ich merke gerade, also es fällt mir jetzt gerade erst auf, dass, dass wir uns dann gar nicht nochmal drum kümmern mussten. Mm. Äh, ja. Funktioniert halt alles nicht. Technik, mich,
5: mich noch nicht. Technik ist noch nicht so immer.
3: weit, wie die gern wäre.
5: Das ist hm? immer das Ding, was mich dann fuchsig macht, wenn Sachen dann einfach so wieder funktionieren, weil ich mir denke, na gut, das geht dann irgendwann wieder kaputt und ich weiß wieder nicht, was ich machen soll. Und dann kann ich wieder darauf hoffen, dass es dann doch wieder irgendwie funktioniert. Ich würde aber gerne das Problem verstehen, und um das selber beheben zu ja. können. Aber dann diese ganze Analyse und alles, pff, ja, wie auch immer, keine Ahnung. Da bin ich dann immer froh, wenn es dann gar nicht erst auftritt. Aber.
3: Hm. Du weißt doch noch nicht, ob sich generell so Internettechnologie, ob sich das durchsetzt. Das Internet an sich. Dann nutzt das jemand
5: ob außer uns für das, unsere Podcasts? Naja,
3: Ja, ob sich das generell halt alles so lohnt auf lange Sicht. Internet da noch so ist doch eigentlich noch nicht hier. so. Ist, also ich sag mal, spätestens, wenn dann der Pockhaus geupdatet ist und dann wieder du die komplette Pockhaus-Enzyklopädie hm. am Stück in der geupdateten Version von 2021 kaufen Scheiße. kannst. Dann brauchst du eigentlich kein Internet mehr.
1: Oh Gott. Jetzt ich hatte gestern Forum, mal wieder ein eine Wuppe. Tageszeitung,
3: so als, als Grades-Exemplar im Briefkasten, und dachte, ach stimmt, es gab ja mal Tageszeitungen, so richtig auf Papier. Das habe ich dann meinem Sohn gegeben und der hat es <lacht> zerfliedert innerhalb von einer Minute. Der hatte da einen Spaß mit der Tageszeitung. Da habe ich schon gefragt, ob ich da. Für den kleinen Vincent, die freie Presse, ist es bei uns, ob ich das wieder abonnieren soll, der mir dann jeden Tag was zum Zerfleddern hat. Aber ich dachte echt, was willst du denn sonst noch groß damit jetzt machen? Also nichts gegen Leute, die bei der Zeitung arbeiten. Ich habe selber mal bei der freien Presse gearbeitet, aber das war halt noch zu einer Zeit, als es noch Zeitung gab. Manchmal denke ich wirklich so, krass, dass es das noch gibt. Dass da die Welt sich auch noch nicht ein Stück weiter gedreht hat. Meine Schwiegereltern, die haben auch seit zig Jahrzehnten da ein Abo für so eine äh, Tageszeitung. Die hatten dann mal irgendwann ein Angebot bekommen von dem Verlag, dass die da ein Tablet bekommen und dann einfach nur jeden Tag sich die Zeitung auf das Tablet ziehen können. Mhm. Ich dachte, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Ja, also Auf lange Sicht wird sich das, schätze ich, mal lohnen. Wenn halt so das, das Runterladen von so einem Zeitungs-PDF nicht so viel Strom verbraucht wie eine Bitcoin-Transaktion. Und die haben aber dann auch gesagt: Ach nö, 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 wir wollen lieber jeden Tag, dass ihr da so einen Baum für uns kaputt macht, damit wir da unser Kreuzworträtsel machen können. Aber mal gucken, wie lange das noch geht. Ich dachte früher auch immer: Ach, das darf niemals aussterben, so das ganze gedruckte Zeug. Was meinst du, das kannst du echt ja. eigentlich. Ach, echt nicht schade drum. Nur Comics. Comics müssen weiterhin gedruckt werden, aufgrund der Detailtiefe. Da hm? sie nichts rankommen.
4: Ach, so ein Tablet mit Retina-Display. <lacht> Ja, das ist es halt. Also, diesen E-Paper von, von diesen Amazon Kindle-Geschichten.
5: Ja, das ist richtig genial, weil ich habe äh, immer, ich kriege immer das Krausen, wenn ich so Bilder sehe von aktuellen Schulzimmern oder Klassenzimmern und die sitzen da vor ihren Tablets. Da kriege ich immer die Krise, weil ich denke mir, okay, das ist natürlich der Fortschritt, den alle fordern und der auch irgendwann kommt, ist ganz klar. Und es hat natürlich auch viele Vorteile, muss man so sehen. Aber ich bin halt da irgendwie immer noch ein bisschen oldschool und weiß nicht, ob das so geil ist, den ganzen Tag auf den Bildschirm zu starren für die Kids. Und dann habe ich aber mal vor so einem Kindle gestanden im Buchladen und ich denke mir so, das ist eigentlich geil. Das ist, als würdest du ja, ja, wirklich genau. eine Buchseite angucken. Das ist richtig
3: das cool. Das meine ich halt auch. Also wenn dann, also ich rede jetzt auch wirklich nur von sowas wie, wie Büchern, hm. Nehmen wir mal zum Beispiel so ein, so ein Harry-Potter-Buch oder was. Das ist natürlich so ein, vielleicht ein bisschen was Besonderes für uns. Das wollen wir dann halt auch wie so noch eine CD, wie wenn jetzt zum okay. Beispiel für ein hookie neues Knurkator-Album rauskommt. Man will sich das wie so eine Trophäe oh, im Schrank, Schrank stellen. Aber. Klar, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist was anderes. Und wenn mhm. du da so also deine Lieblingsbücher hast, dann willst du das auch als Trophäe im Schrank stehen haben. Aber ich habe halt so viele Bücher, die mir da den... den Schrank vollmüllen, wo ich denke, ja, ich habe das halt mal gelesen oder vielleicht noch nicht mal. Aber das wäre echt nicht schade, wenn ich das jetzt nicht hätte. Also ihr müsst so, dann mal ausmisten. Als, nur als Datei. Ja, das, das würde mir reichen. Und es ist ja wirklich mhm. nur geschriebener Text. Es ist wirklich scheißegal. Und ich warte halt nur auf sowas wie eine, eine Kindellösung, also wirklich eine, eine richtig sinnvolle Kindellösung für zum Beispiel Manga. Dass ich dann auch so dieses... So ein bisschen äh, abgedunkelte Display habe, was halt auch so aussieht, das hätte halt so eine richtige Buchtextur, also nicht so super grell. Und dann werde ich halt da, wie gesagt, diese Detailtiefe. Und ich denke, mhm. wenn das mal wirklich, und das wird nicht mehr lange dauern, dass das halt äh, massenmarkttauglich produziert werden kann, also dann wäre ich auch nicht mehr so scharf drauf, mir einen ganzen Schrank voll mit Mangas zu müllen.
2: Ja, aber haben die Kids sich jetzt nicht sowieso schon dran gewöhnt, das auf dem Handy zu lesen und dann brauchen die das gar nicht mehr? Ja,
3: aber die sind es halt auch gewöhnt, dass die bei ihren ganzen, zum Beispiel One-Piece-Scan-Lations oder was auch immer, dass die die Details halt einfach gar nicht so wahrnehmen. Ja. Und oh, Das finde ich aber als Autor oder als Zeichner total schade, weil du, ja. du sitzt dann teilweise stundenlang an irgendeinem Detail und in der Scanlation würdest du das gar nicht mal erkennen. Ich habe das ja teilweise auch, wenn ich meine Demon Mind Game Seiten auf Webtoon hochlade, dann geht das halt sehr auf Kosten der Details. Und wie sieht
2: denn das zum Beispiel aus? Sean äh, Jump hat doch auch eine App. Ja. Wie ist das denn? Ja, da, das
3: halt dann, die haben ja noch nochmal mhm. anderen Mehrwert, zum Beispiel der schon Jump. Die haben ja zum Beispiel diese ganzen. Manga, Manga Plus Sachen. heißt das. Wie, wie heißt das?
2: Manga Manga Plus, Manga Plus, die... Ach so
1: ja, 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 also... Schweizer, Schweizer App. Ja. Schweizer ähm, klingt richtig.
3: Ja, ja, das ist schon alles richtig. Das, das System ist auch höchst komplex da nochmal bei Shonen Aber die haben zum Beispiel ja auch diesen Vorteil, dass die sagen, die nehmen jetzt die letzten paar Jahrzehnte äh, Top-Manga-Titel... Und bieten die dort jetzt das erste Mal an Farbe komplett an. Die haben ja wirklich innerhalb von einer relativ kurzen Zeit 150 Bände von JoJo's Bizarre Adventure komplett einfach mal digital koloriert, dass es auch noch geil aussieht. Oder One Piece, mhm. das ist immer up to date, gibt es alles nochmal in einer digitally colored Version. Das finde ich total erstaunlich, was die da nochmal an Manpower reinstecken. Die machen dann zum Beispiel auch die ganzen Rasterfolien raus und äh, ersetzen dann die Flächen durch Farben und so weiter. Das ist ein riesen Aufwand. Und ich glaube, bei so komplett kolorierten Sachen fällt es halt auch nicht so auf. Ja,
2: also ich bin gerade in dieser App drin. Ich habe die tatsächlich, habe ich jetzt vor ein paar Tagen beim Aufräumen meines Handys mal bemerkt und nie benutzt natürlich. Und es ist schon alles, es ist schon sehr wischiwaschi, also würde mir jetzt nicht Spaß machen da.
4: Ja,
3: das ist das halt das, was gehen. ich meine, genau. Und, mhm. und so kannst du halt aber die Leute immerhin da von der App begeistern. Na, erstens natürlich, die Leute nutzen eh alle Scanlations, da kommst du nicht drum rum. Das war ja nur eine Frage der Zeit, dass die Verlage dazu vorkommen, den ganzen illegalen Scanlater, und sagen, hey, hier, ihr kriegt es direkt von uns und von mir ist auch gratis, dann halt zeitlich begrenzt, aber ne, dann werdet da vielleicht aber so an unserer Seite irgendwie noch ein bisschen Spaß haben und, und vielleicht da doch mal irgendwo einen Euro ausgeben. Aber wie gesagt, halt so. Diese, diese neuen Wege, die dann teilweise gehen mit diesem digital kolorieren, das umgeht halt so diesen Wischiwaschi-Faktor, weil wie gesagt, es halt dann dort exklusiv und ja. koloriert sieht immer ein bisschen besser aus. Aber das ist halt für mich auch nicht zukunftsorientiert. Ich glaube halt wirklich für das Manga-Verlagswesen und das ist auch wirklich ein Gespräch, was wir sehr oft auf Messen führen würden, wenn nicht gerade Corona wäre, für die Manga-Szene ist halt die Zukunft schon digital, aber auch, ich sag mal, so eine Mischung aus Scanlation, aber auch Magazinen. Also, dass du dann halt schon sowas wie die Bansai letzten Endes wieder hast, also das große deutsche Manga-Magazin auf Basis von schonen Jump, dass du dann halt irgendwie was machst, was verschiedene Titel... Bündelt, dass du halt nicht so dieses, dieses Inzestuöse hast, dass die Leute halt nur ihre One-Piece-Scanlation immer wieder lesen, sondern dass die auch mal über den Teller rangucken. Und das macht zum mhm. Beispiel die Show Trump App gut. Die sagt dann halt zum Beispiel auch, hier, du kriegst das neue One-Piece-Kapitel einfach so geschenkt, vielleicht ein, zwei Tage später, als die ersten illegalen Scanlater das halt hochladen, aber du kriegst prinzipiell gratis von uns, und dann bist du angefixt, sagst, ach Mann, ich will aber noch mehr Scanlation-Manga, die so wishy aussehen, lesen. Und das <lacht> halt dort halt von ganz vielen Titeln so die neuesten Kapitel. Ja? Das finde ich ist schon schlau gemacht. Und ich glaube, dass das halt in Deutschland auch bald auf uns zukommt, das System.
4: Ja, aber da wäre ich viel zu sehr irgendwie Archivator, wo ich dann einfach sage, so, nee, ich will jetzt nicht immer nur das Aktuellste und, und immer nur für, was weiß ich, zwei, drei Wochen, sondern äh, ich will die haben, weil ich vielleicht auch noch drei Jahre später mal reingucken will oder 20 Jahre später. Ich habe ja oder wir alle haben ja irgendwelche Mangas aus der <lacht> aus den Gründertagen, äh, <lacht> wie Mangas nach Europa gekommen sind. Äh, und da guckt man ab und zu mal rein und, und das, das also, wenn es digital wäre, da würde ich keinem Format trauen, wo, wo in irgendeiner Form dann so DRM drauf ist, wo dann wo einfach Rechte auch entzogen werden könnten. Also, mhm. irgendwo ein, das ist blöd, aber irgendwie eine, eine ganz einfache PDF, wo ich weiß, die konnte ich vor 20 Jahren angucken und die kann ich heute noch angucken. Dem traue ich einigermaßen, aber. Ja, und dann gibt es dieses, diese, äh, gibt es ja auch einige Comicbook-Reader-Apps und die haben ja auch dieses CBR-Format, was ja quasi nur gepackte JPEGs sind, in den ZIP rein und halt CBR genannt. Dem traue ich auch noch, das wird man auch noch angucken können, aber alles, wo dann halt schon diesem EPUB weiß ich nicht, ob ich dem so hundertprozentig trauen kann, ob da nicht doch irgendwann mal jemand sagen kann, so ja, nee jetzt haben wir irgendwelche Authentifizierungsserver, die mal abschalten und dann kannst du einfach dein EPUB nicht mehr angucken. Dann
3: ja, das ist halt die Frage, für wen machst du dann dieses zukunftsorientierte System? Und wir sind, glaube ich, jetzt so die, die letzte große Nerd-Generation mit diesen physischen Sammlungen. Mhm. Ich sehe das ja teilweise schon zum Beispiel bei meinen Nichten, die sind jetzt in keinem Gebiet so krasse Nerds wie wir, dass die irgendwas so ganz krass aufgehen, außer vielleicht irgendwie äh, Vic Victorious oder wie diese ganzen Disney und Nickelodeon Starlet-Serien heißen. Aber die äh, haben dann zum Beispiel ihre ganzen Musiksammlungen oder halt auch was weiß ich vielleicht mal so ein paar teeny romane Das ist bei denen halt jetzt schon fast alles nur noch digital. Und die haben halt nie das erlebt, dass das, also die, die sind halt jetzt schon zu jung, sage ich mal, um noch so dieses krasse physische Zeug ansammeln, Zeitalter miterlebt zu haben und ich glaube, das sind jetzt einfach schon die relevanten Kunden für sowas wie halt jetzt zum Beispiel Musikindustrie oder die Manga-Industrie die, die relevanten Zielgruppen, die gehen jetzt schon immer mehr in die Richtung rein, dass die E-Mid-Scan Nations aufgewachsen sind ich glaube, denen wird es nicht so wichtig sein einfach das zu archivieren. Für uns wird's ja immer irgendwas geben. Irgendwann kommt dann mal gar nicht mehr der neue Naruto oder Dragon Ball oder One Peace Band in physischer Form auf den Markt. Für uns natürlich jetzt völlig unverständlich, dass das mal kommen könnte, aber irgendwann wird's passieren. Und dann wird dann mal irgendwie so eine Pritsche, so tausende Auflagen für uns alte Knochen noch drucken. wie es ja jetzt schon bei teilweise Blu-rays ist, dass die irgendwelche Kultfilme der 80er nochmal auf Blu-ray pressen. Aber in tausender Auflagen, wo ich mir denke, echt, das mehr kriegst du davon nicht mehr los. Ihr kennt ja da auch ein paar von den entsprechenden Verlagen. Ich glaube, Philipp, du hast ja auch solche Sammler-Sachen, oder?
4: Ja, Turbine-Medien.
3: Zum Beispiel Turbine-Medien, ja. Das ist ja noch so ganz bekanntes Ding in den USA. Und wenn du da manchmal so diese Zahlen mal siehst, ich hatte zum Beispiel auch mal von einem so im deutschen Publisher, ich weiß, es war nicht Turbine, es war ein anderer, der viel mit Horrorfilmen da auflegt, nochmal neu. Da das hatte ich mal ein Angebot. gerade die haben die ganzen Hellraiser und so weiter. Haben die, nee es war aber nochmal was anderes. Ich, ich, ja? ich bin da meinst du nicht, Turbine, aber also die hatten halt auch so Cover, Artwork, Zeug. Und da haben wir dann so Preisverhandlungen gemacht. Und da habe ich gemeint, ja, bei den Auflagen für, für so Blu-ray und DVD, na, da muss ich schon mal ein bisschen äh, nochmal Nutzungsrechte draufpacken, da kam dann auch nur, ja, oh nee, wegen den 200 Dingern, die wir da pressen, ich dachte, was? 200? <lacht> oh nein! Das, ist, das waren teilweise richtige Kultfilme mit dabei, ne? ich, ich darf das jetzt alles nicht so nennen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber das, da, da war ich dann schon echt traurig. Und das sind halt, wie gesagt, die, die, die Leute wie wir, die da die C-Gruppe bilden und das wird alles in, in die Brüche gehen in den nächsten Jahrzehnten. Das wird immer mehr Medien treffen. Dass, dass immer weniger da der Wert von den Publishern drauf gelegt wird, dass wir unseren Kram archivieren können.
5: Wenn wir aber Glück haben, ist das, was dann kommt, sehr hochwertig. Also ich hatte jetzt vor einer Weile, ach Gott, das war letztes Jahr oder wann, kam, falls ihr den kennt, den Sleepwalkers von Stephen King. So. Ja. Schon ein relativer Trash-Film, aber ich mochte den immer ganz gerne. Und der war jahrelang nur auf DVD verfügbar, hast du auch kaum noch gefunden in irgendeiner gebrauchten Version. Und dann letztes Jahr ging das los: da gab es den auf DVD, auf Blu-ray. Auf Blu-ray gab es, ähm, oder in der Blu-ray-Version gab es noch so eine, so eine Limited Edition mit so einer Büste, also wo ich mir dachte: Krass, mhm. ich hätte nicht gedacht, dass der Film die Leute so noch mobilisiert. Also ich hätte nicht mal gedacht, dass das so ein Kult-Hit ist. Natürlich haben einschlägige Review-Menschen im Internet da schon ihre Reviews gemacht dazu, aber dass, dass sich das lohnt, das nochmal in dem Maße auf den Markt zu bringen, dass du sogar irgendwie eine Büste anbietest und die Edition kostet dann irgendwie 200 Euro oder so. Und dass das Leute tatsächlich kaufen, fand ich schon krass und gibt mir ein ja. bisschen Hoffnung, dass wir halt in Zukunft dann ab und zu nochmal so ein paar Schmanker bekommen, weil ich fände das natürlich als Sammler auch schade, wenn das einfach so, wenn ich mir jetzt alles nur noch ähm, zusammensuchen muss, mühselig. Ja.
3: Ja, man rennt auch irgendwie als Macher vor allem dem Ideal hinterher, dass das physisch da sein muss. Und wir planen ja auch noch die Folge, haben wir im Vorfeld von, von der Folge nochmal dazu gequatscht, ähm, zum Thema Vermächtnis, unser Vermächtnis. Und gerade wir Comic schaffende in der Truppe hier, ich glaube für uns ist das natürlich ein absolutes No-Go, wenn wir was produzieren, was es dann nur digital gibt, weil das ja verfällt. Weil das irgendwann mal in, in den Unweiden des Internets verloren geht und so weiter. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ja, aber selbst wenn es gedruckt ist, ist, ist das so viel mehr wert dann? Also du kannst es zur Not noch mal später einscannen, aber hm, das interessiert ja dann trotzdem auch niemanden. Also ich glaube halt so diese, diese Beimessung von Wert in, in so physische Datenträger oder Informationsträger, das wird halt leider immer mehr verloren gehen. Ich frage mich halt echt, wie es zum Beispiel für die Generation unserer Kinder dann schon sein wird. Ob die sich mm. überhaupt dann noch einen Scheiß drum kümmern, ob die da ein neues Battle-Age-Alita-Manga-Buch da wirklich in Händen erhalten oder ob die einfach halt das auf ihrem verbesserten Retina-Kindle sich durchlesen, mal fix sind. <lacht> die haben dann eh so ein Überangebot an Mädchen. Ja. Die ist, werden auch ja. groß sein, wenn das dann einmal gelesen und sofort wieder aus dem Gedächtnis raus mm. ist.
5: Es geht mir teilweise schon so, dass ich so Pile of Shames habe und ich bin einfach froh, wenn jetzt mal Videospiel XY mal einfach nicht lang geht und ich das Gefühl habe, früher hätte ich das halt jetzt tausendmal gespielt mhm. und ich freue mich mittlerweile, wenn ich mal was schnell abhaken kann und es nicht irgendwie 40 Stunden dauert. Und ja, auf der einen Seite ist das natürlich okay, aber ich merke auch immer wieder, dass ich Sachen einfach vergesse, dass ich dann... Ähm, den Bezug dazu verliere, sobald das abgeschlossen ist. Und das ist schon wieder irgendwie relativ schade, aber ja, es ist das Überangebot. Das aber kann man das dann noch genießen? Besser. Kann man ja, das ja, noch das genießen, wenn du doch, das so
1: durchrushst?
5: Ich rush nicht durch. Das ist, ich freue mich halt, wenn es ein bisschen Resident Evil 8 zum Beispiel habe ich 13 Stunden gebraucht und habe mich da recht lange in dem Spiel aufgehalten, die meisten haben es so unter 10 oh, Stunden beendet. 13 Stunden. 13 Natürlich doch recht könnte kurz, man jetzt sagen, das ist schon eine recht knappe Spielzeit, also für den Preis, ne, ist schon nicht viel drin, aber der, ich sag ja, Wiederspielwert, okay, ist für mich jetzt nicht so gegeben, aber ich war dann trotzdem unterm Strich ganz froh, dass es halt jetzt doch nicht so ewig gedauert hat. Und, ja, das ist schon so eine Entwicklung, die die sich bemerkbar macht, dass man dann auch das mal gerne mitnimmt, wenn man nicht so viel Zeit investieren muss.
2: Also ich finde es auch ganz schwierig im Zusammenhang mit den, mit den Kinderfotos jetzt. Ich auch immer nicht weiß, was mache ich damit. Am Anfang habe ich mal angefangen mhm. so Fotobücher zu mhm. lassen ja. und komme da jetzt auch schon wieder nicht mehr hinterher. Nicht mehr. Vielleicht ja. ist es auch die, und die gehen dann im Laufe der Zeit kaputt und man macht aber halt auch so viele Fotos und genau. was macht man dann
5: damit mit diesen ganzen Fotos, Kinderfotos? Wie macht ihr man das Man freut denn? sich immer, wenn man sie anschaut, dass man die hat aber die Archivierung ist ein bisschen mühselig. Das habe ich auch immer aktuell, wenn ich das alles mal vom Handy runterpacken muss, dass ich da genügend Platz wieder habe. Dieses ganze Einsortieren, das mache ich mir natürlich immer noch die Mühe. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das macht mir besonders viel Spaß. Das ist gut, cool. ja, Aber man muss ja auch irgendwie
2: dem Kind weitergeben.
5: Wir haben auch bedeutend mehr Bilder von Ben gemacht damals. Ja. Da warst du noch ein bisschen mehr hinterher. Als ich ja, würde sagen, iPhone. im direkten Vergleich ähm, hat das ein bisschen nachgelassen, dass man jetzt nicht mehr alles so fotografiert. Das ist auf einer Art ein bisschen schade, aber du kannst es auch, wie du sagst, du kannst es irgendwie nicht mehr stemmen, dann schwierig.
3: Ja, auch dazu hat ja Melke mittendrin schon die passende Folge gemacht. Haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier drüber gequatscht. Ihr kennt es natürlich alle, die Folge, in der... Tui, der ja der vierte in der Reihenfolge der Kinder da ist in der Familie, äh, der packt ja die Fotoalben auf den Tisch und der Francis, der älteste, der hat noch so ein richtig fettes mhm. Fotoalbum, wo ganz überall noch so Sachen raushängen, richtig fettes Teil und mit jedem weiteren Kind werden die Fotoalben dünner und mhm. bei Tui ist dann kaum noch, so fast wie, wie neu gekauft und der ist zu dem Zeitpunkt vielleicht schon so neun oder zehn Jahre alt. Und jetzt zwingt dann regelrecht die Eltern dazu, bei dem fünften Kind da von Anfang an wieder mehr hinterher zu sein. Und ich habe das halt bei mir genauso, habe ich glaube ich auch schon mal hier erwähnt, oder vielleicht auch im nie ausgestrahlten baby podcast spin von uns, aber ich habe als viertes Kind hier in, in dem deutschen Teil meiner Familie, in der Generation, also was so Cousins und Bruder anbelangt, habe ich halt auch mit Abstand die wenigsten Kinderfotos von mir, sodass dann halt riesige Lücken drin sind. Das habe ich echt als Kind nicht kommen sehen, wie schlimm das mal wird als Erwachsener, wenn da einfach, ich sag mal, also drei, vier Jahre deines Lebens kein Fotobeweis existiert, dass du da warst. Das ist wirklich so. Also es gibt dann halt so mit sechs Jahren nochmal ein Kindergartengruppenbild. Dann gibt es vielleicht noch in der Grundschule in der dritten Klasse ein Bild. Also fast meine komplette Gymnasiumszeit gibt es fast kein Bild. Gibt es mal so ein unscharfes äh, Foto in der Tageszeitung, wo ich vielleicht mal irgendwo bei, bei einem Malwettbewerb was gewonnen habe oder was. Und das hat mich als Kind überhaupt nicht gestört, weil ich dachte, ah, die hässliche Hackfresse, ich bin froh, dass es da nicht so viele Bilder von gibt. Jetzt denke ich mir, ah, schon irgendwie schade. Und ich habe mir da ganz fest vorgenommen, bei dem Vincent -Sohn jetzt jeden Tag mindestens ein Fotobeweis zu machen. Das hat, glaube ich, nicht mal eine Woche gedauert. Da habe ich dann schon gedacht, na, heute gibt es eigentlich wirklich nichts zu fotografieren. <lacht> und man merkt halt auch, wie, wie halt jede Situation schon mal da war, nur so in einer leicht mhm. abgewandelten Form. Das fotografierst du dann nicht jedes Mal. Mhm. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich da immer wieder dazu zwingt.
5: Auf jeden Fall.
3: Einfach das halt für das Kind dann auch, wenn das Kind da mal Interesse dran hat und es wird es bestimmt haben oder wenn das Kind dann mal irgendwie einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin mal anschleppt, die werden sich spätestens dafür interessieren. Dann muss ich natürlich die, die Fotos parat haben, wo sich der kleine Vincent mit fünf Monaten so dermaßen in die Hose geschissen hat, dass <lacht> eine halbe Stube voll ist. So, das muss ich dann parat <lacht> haben. Das schulde ich halt einfach dem Kind. Wenn sich das Kind dann nicht dafür interessiert, na gut, dann ist es halt eine Terabyte Festplatte voll mit Fotos und Videos. Ist auch nicht so schlimm. Kostet ja nichts der da, Datenspeicher. Du...
0: Du musst das haben für den Fall, wenn er dir mal vorwirft, du hättest ihn nicht geliebt.
4: und dann Genau, du und, deine ist, Festplatte. Und, und
3: das ist halt was, wo ich dann auch manchmal denke, was sind denn dann so die, die Hintergründe, dass es halt von mir kaum noch Fotos gibt. Und ich sage ja nicht mal, dass die mich dann weniger lieb gehabt haben. Aber es ist halt wirklich so dieser Verschleiß. Ich finde es auch super interessant, dass das beim Philipp jetzt auch schon bei zwei Kindern sich einschleicht. Aber es, also ist es sind halt,
5: trotzdem ich, noch Unmengen von Fotos. also das. Ja. Aber das waren halt beim Ben dann trotzdem noch viel mehr. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich meinen Eltern ganz dankbar, dass die das fast schon pedantisch gemacht haben. Also da gibt es Fotoalben, die sind lückenlos jedes Jahr. Das <lacht> sind natürlich dann jetzt nicht immer 200 Fotos irgendwie pro Jahr. Das war damals mit den ähm, Analogkameras sowieso nicht der, ja. so drin. Aber schon so ein, da gab es diese Doppelalben. Ich weiß nicht, wie viele Fotos da reingekommen sind. Keine Ahnung. Aber das ist schon recht. Muss ich sagen, dass man da einfach das so abrufen kann, weil ich denke mir auch heutzutage, ich habe ein ganz bestimmtes Bild von meinen Eltern, als die jung waren, nämlich nur Schwarz-Weiß-Fotos, mhm. mal hier und dort. Und wenn ich mir überlege, was unsere Kids von uns mal sehen können, das ist ja wie, ich, ich könnte mir das irgendwie, ich versuche mir das manchmal vorzustellen, wenn ich das bei meinen Eltern hätte, dass ich die in dieser Phase des Lebens richtig beobachten könnte. Ich, ich, ich glaube, das wäre auf irgendeine Art schon ein bisschen creepier. Ich weiß nicht, wir, unsere Kinder haben einen ganz anderen Bezug dazu, uns als mhm. Personen. Und dass und die mal irgendwie so über diesen Podcast mal stolpern, falls sie sich dafür interessieren, ja. das ist, wird alles noch sehr interessant, finde
3: ich. Ja, alleine schon der Unterschied, dass, dass früher halt wirklich was Seltenes und Wertvolles war, ein Foto, und dann in der Regel die Leute für das Foto sich schön zurecht gemacht haben, schön posiert haben, dass es da gar nicht so diese mal fixen mm. Schnappschuss-Mentalität gab, weil ja ein einzelnes Foto war ja, war ja wertvoll. Ja, Filmentwicklung ja limitiert. Lassen, Film. Und ich weiß echt noch Anfang des Jahrtausends, wie ich da mit so Einwegkameras in den Urlaub bin, und dann echt ganz oft vor irgendwas stand, was total beeindruckend war, aber dann so dachte, mache ich da jetzt ein Foto? Mhm. Ist es ein Foto wert? Puh, hm. ist natürlich hochgepokert. Ist das schon irgendwie so mit das Beeindruckendste, was ich je in meinem Leben gesehen habe? Aber vielleicht habe ich ja noch was Beeindruckenderes. Deswegen ich mache mal lieber kein Foto. Heute wird es einfach 100 Fotos von dem Ding machen mhm. und dann halt nochmal mal fünf Stunden aussortieren. Das ist schon komisch. Also ja. so diese Entwicklung und irgendwie ist es halt auch finde ich wieder ein be be bisschen befreiend, wenn man sagt ich mache immer nur ein Foto von einer Situation, also das habe ich mir dann mal so als Regel auferlegt, gerade als ich in Japan war, da kam ich da mit 2000 Fotos zurück, da dachte ich, das kannst du auch nicht bringen und habe seitdem für mich die Regel, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder irgendwie so eine große Wandertour mache ich mache von jeder Sache ein Foto. Wenn das halt nichts geworden ist, wenn ich dann zu Hause sehe, uh, ist ein bisschen unscharf, dann habe ich halt Pech. Aber das gibt wieder so ein bisschen das Zurück, so dieses Gefühl, dass das irgendwie wertvoll ist.
2: Das finde ich mhm. gut, das müsste ich auch mal so machen. Ich drücke also auch immer viel zu häufig auf den, auf, auf den ja, Auslöser.
4: ist tatsächlich ein, ein Fototipp von äh, Fotografen, die sagen, ähm, also wer äh, wer wieder kreativ werden will, wer so ein bisschen Burnout hat mit Fotografie, no. der soll uh, one Photo a day challenge machen. No. Das heißt, du machst wirklich nur ein einziges Foto an dem Tag und eben auch mit dem Hintergedanken, dass du dann sagst, ja okay, dann musst du es aber auch reinhauen. Also das muss dann auch geplant werden. Man muss gucken, dass bevor man auf den Auslöser drückt, dass äh, das Licht passt, dass es eben nicht unscharf wird, dass es das einfängt, was man will, dass nicht irgendwas im, äh, im Bild zu sehen ist, was nicht drauf sein soll, sondern dass man sich wirklich auf dieses eine Bild konzentriert und das dann gut macht. Und dann äh, wird man dadurch auch automatisch kreativer wieder zu sagen, so ja, und, und bevor ich jetzt auf den Auslöser drücke, gehe ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück oder... Geh nochmal ein Stück tiefer oder vielleicht von ein bisschen weiter oben oder sonst irgendwie. Einfach auch mit Perspektive spielen und dem Ganzen. Also, das das ganze schon...
1: Kunstwerk an sich wertschätzen, wenn man ja damit ja, generell, dass ja. es
3: wieder ein Kunstwerk, über, ein Kunsthandwerk überhaupt wird, weil Fotografie ist eh ein schwieriges Thema. Ich darf das nicht zu so laut sein, weil ja, ja meine Frau ist ja auch Fotografin. Red leiser. Aber ich, ich denke dann manchmal, ist das der richtige Ansatz, dass die dann, wenn die eine Fotosession macht, auch halt jedes Mal mit tausend Fotos zurückkommt und dann halt stundenlang Fotos aussortiert? Und dann ist halt wirklich hm. so dieses, ah, ich habe jetzt hier dieses eine Bild schon aussortiert, also so, so die eine Einstellung habe ich schon so aussortiert, aber ich habe immer noch 20, die ich alle gut finde. Bei dem einen ist das eine Auge so ein bisschen besser als bei dem anderen. Dafür ist bei dem jetzt hier irgendwie oh, ein kleines bisschen mehr an der Ecke noch Bildinformation dran. Es ist, bräuchte ich vielleicht auch nochmal das Foto. Und, ah, und du, du kommst dann nicht mehr zu Potte beim Aussortieren und hast dann halt so diesen blöden Zustand, dass du irgendwie gefühlt fünfmal dasselbe Bild da hast. Mhm. Am Ende deines eh schon stundenlangen Auswahlprozesses. Und das ist für mich irgendwie ein Widerspruch, was Jochen halt auch gerade erzählt hat, das passt halt wirklich wunderbar, das ist ein Widerspruch zu halt wirklich so ein Kunsthandwerk, dass du halt versuchst, einmal das einzufangen. Und früher war das ja die Idee von Fotografie, dass das halt so aufwendig ist und so weiter, dass du nicht unendlich viele Versuche hast. Und das ist halt dann die Frage, ist es überhaupt noch Kunst, wenn du diese unendlich vielen Versuche hast und vielleicht sogar nur durch Zufall ein interessantes Kunstwerk dabei entstehen hm. kann.
1: Die Kunst ist ja. einfach jetzt, gut mit Photoshop umgehen zu können.
3: Ja, das, das ist, das ist die
1: Verlagerung. Punkt,
3: ja. Das ist der nächste Punkt. Und Also da finde ich, das ist was, was die Zeichnerei für mich auch viel interessanter noch hält. Das ist, es gibt ja so diese Geschichten, als damals die Fotografie aufkam, dass dann äh, Maler und Zeichner aufgehört haben zu arbeiten, weil die gesagt haben, ja, wer braucht uns dann noch? Wir werden ja jetzt durch Fotografie abgesetzt. Das ist hm. ja total obsolet, was wir machen. Aber ich habe so das Gefühl, auch gerade über meine Instagram-Bubble, ähm, dass ein Foto wird nie an die Macht von einem gemalten oder gezeichneten ja. Bild rankommt. Aufgrund, weil das
1: ja jetzt so ist. eine Art Spamming ist, mit den Fotos machen können, dass ja. ein Gemälde zu haben von sich schon wieder was Besonderes ist.
3: Ja, und weil da halt immer für mich zumindest als jemand, der das ja auch produziert, immer im Hinterkopf mit dranhängt gutes Foto kannst du theoretisch in einem Bruchteil einer Sekunde machen, aber selbst ein schlechtes Bild braucht immer noch eine halbe Stunde Aufwand. Ne? Also ein bisschen heftig formuliert, ich weiß, das richtig krasse Fotografie, da gehört schon nochmal auch mehr dazu, aber davon rede ich auch nicht. Also ich, ich habe halt nur wirklich ähm, ja, also ich habe nicht so viel übrig, einfach nur für gut gemachte Fotos, weil ich da immer äh, nicht so viel drin sehe. Ach, klingt komisch. Aber Dave, was,
1: wenn, wenn du das nicht siehst ja. oder nicht sehen willst, was hast du denn so okay. im, im Fernsehen in drin reingegoogelt? Sind wir denn jetzt so weit, wollen nicht ja. alle noch was Schönes erzählen?
3: Wollt ihr erst mal erzählen, habt ihr was Schönes geguckt habt mehr. und mir mal was Schönes <lacht> Ich sag gar nichts mehr. <lacht> <lacht> Gut, na dann, Dave, fang einfach an.
4: Also ich habe jetzt tatsächlich dieses When They See Us nachgeholt und uh, ja, ich, ich verstehe jetzt, was du gemeint hast mit diesem, man muss weiter gucken, weil so wie einen da jede Folge zurücklässt, den kann man einfach nicht aufhören und sagen so, ja, hm, schauen wir mal, sondern da muss man echt, da muss einfach irgendwas doch kommen irgendwas Positives und zum Glück kommt ja am Ende was Positives. Aber der Weg dahin ist halt echt steinig. Ja. Da Freue ich mich
5: drauf. Wir müssen jetzt noch Queen's Gambit sind wir gerade noch dabei. Mhm. Lisa hat nebenbei dieses ist die zweite Staffel, geguckt. Das hat mich jetzt nicht so interessiert, aber ja steht als nächstes auf der Liste auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock drauf. Habt ihr mich heiß drauf gemacht? <lacht>
3: ja, also Bock drauf, das, das klingt schon so... Ja, ich ja, weiß schon gerade wenn man bedenkt, was es alles schönes, buntes, Popcorn-mäßiges auf Netflix gibt, und, aber das ist doch schön, wenn du dann sagst, ich habe jetzt Bock auf dieses anstrengende, mhm. gemeine, ungerechte, rassistische äh, Biopic über diese armen Kids da, die da so in, ich sag mal, unter die Räder kommen, ohne zu viel zu spoilern. Ja, nee, aber finde ich einfach nur, ist auch eine wichtige Serie und um, auch für einen Jochen bestimmt auch schön, da den
4: Omar nochmal zu sehen. Genau. Auch in einer ja. ich weiß nicht, undankbare Rolle, kann man ja eigentlich nicht sagen, aber ähm, der spielt ja den Vater von, äh, von einem von denen und ähm, ja, hat äh, es passieren Sachen. Ja. Und ähm, am Ende gibt es da so zumindest in, in den vier Folgen. Gibt es am Ende dann so, so ein bisschen eine Versöhnung? Jetzt nicht wirklich, aber äh, ja. Und dann, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Danach kam noch äh, eine Folge von der Oprah Winfrey Show, wo nee, sie auch ich nicht geguckt, nicht würde ich aber auch ich noch mal hatten, die äh. anzugucken. Mm. Ähm, da wird der komplette Cast, oder was heißt der Großteil vom Cast und die Macher und so weiter, sind da noch dabei und kommen so ein bisschen zu Wort. Und dann kommen eben auch die richtigen fünf mm. nochmal zu Wort und sprechen dann auch drüber. Und da wird eben auch der eine äh, gefragt, so ja, Herr, äh, wie ist es mit, mit deinem Vater? Und der bricht halt echt in Tränen aus und sagt, nee, er hasst diesen Menschen abgrundtief und, und er will nichts mit dem, oder wollte schon damals dann nichts mehr mit dem zu tun haben und es ist einfach zu hart was was da vorgefallen ist und, und ja, er hasst diesen Menschen. Also ich also sag, sag mal, für den, echt, für,
3: den äh, für den Schauspieler ist es eine coole Rolle bestimmt, weil mh. das auch schauspielerisch durch die Bank weg eh super ist, was da alle abliefern. Ja. Der, der den Gott, ich habe jetzt echt schon wieder die Namen vergessen. Der jedenfalls am längsten im Gefängnis war. Der hat ja dafür auch äh. Emmy bekommen, glaube ich, für die Rolle. Aber was da halt... Ach, ich, ich, mir fällt gerade echt der Name nicht ein von dem Schauspieler, der den Omar gespielt hat. Aber... Ed Williams. Ja, aber das ist halt echt auch eine, eine richtig schlimme Runterzieherrolle. Also mhm. ich... Ich war dann halt eigentlich auch froh, dass er halt so eine Rolle bekommen hat. Ja, es ist halt eine, eine negative Figur, aber halt eine coole Rolle irgendwie fürs mhm. Portfolio. Und da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wie das dann in echt war. Und da muss ich echt noch diese Oprah Winfrey-Sache angucken. Weil ich halt da finde ich fast schon den, 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 äh, das, das tragische Epizentrum dieser ganzen Geschichte da so eingekapselt sehe. War ohne jetzt zu viel zu spoilern, in Anführungsstrichen. Aber der Papa, der stirbt doch in der Ungewissheit, ob sein Kind jetzt schuldig oder unschuldig war. Und das fand ich, war halt heftig.
4: Äh, das ist ja der Grund, ja.
3: warum es diesen Zerwürfnis gab. Also, wir haben ja neulich über die Serie schon geredet. Es geht ja halt, das ist jetzt nicht mhm. zu viel gespoilert. Es geht ja um diese fünf jungen schwarzen Männer, die unschuldig ins Gefängnis kommen. Und. Das ist halt eine Vaterfigur, die es natürlich auch in echt so gab, die sich von dem Sohn entfremdet hat, wahrscheinlich auch, weil er sich für das Kind geschämt hat. Und das, finde ich, ist halt so krass, wenn ja. du halt so, ein schlechtes, so eine schlechte Beziehung zu deinem Papa hast, wegen was, was du nicht gemacht hast und dann das halt nie wirklich klären kannst zu Lebzeiten, dass, dass du nie auflösen ja. kannst, hey, ich war übrigens nicht der
4: Vergewaltiger, für den du mich vielleicht also, hältst das ist schon das super ist krass der eine Aspekt aber der andere Aspekt möchte ich ja nicht spoilern bitte äh, nicht <lacht> es gibt ja noch eine andere Szene zwischen den beiden ja, ja. bevor es ins Gefängnis geht und ja äh, da, da
3: ja 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 das ist halt super komplex aber Ihr werdet das dann, wenn ihr es mal anguckt, ja wissen, wovon wir reden. Das ist halt schwierig. Es ne? ist ja auch alles nicht so groß mit, mit Spoilern jetzt so zu taggen, weil na, es ist ja wirklich alles so passiert. Aber es geht im Prinzip darum, ich schätze mal, darauf spielst du jetzt an, Jochen, wie halt Schwarze im Angesicht der Polizei sich verhalten. Und ich habe, mhm. als ich das äh, wenn We See geguckt habe, habe ich glaube ich, teilweise sogar echt nur zufälligerweise noch ein paar thematisch sehr ähnliche Sachen geguckt, wo es auch um Polizeigewalt gegenüber Schwarzen ging und wo dann auch so Sachen kamen wie, wir haben das doch geübt, wie man sich gegenüber der Polizei verhält oder was man macht, wenn ein weißer Polizist kommt. Und was ich da auch empfehlen kann, das hatte auch jetzt einen Oscar gewonnen, ein Kurzfilm-Oscar, recht interessanter Film. Der heißt Two Distant Strangers. Den gibt es auch auf Netflix gratis. Also einfach mal angucken. Und es ist im Prinzip auch schon wieder, die Kreise schließen sich ohne Ende ein und wirklich grüßt das Murmeltier-Szenario mit einem schwarzen jungen Mann, gespielt von Joey Badass. Wir kennen ihn aus Mr. Robot. Den Schauspieler und der hat ein Date, ein Blind Date oder halt ein One-Night-Stand. Nach gesehen. diesem One-Night-Stand, du hast ihn gesehen, mhm. und der hat nach diesem One-Night-Stand eigentlich nur noch vor, seinen Hund zu füttern, dann trifft er aber auf einen rassistischen weißen Polizist. Und das, ja, da beginnt halt dann, sage ich mal, die Zeitschleife. Das ist schon krass irgendwie. Also einfach nur so diese Aussage von dem Film ist im Prinzip, wenn so ein weißer, rassistischer Cop dir was will, dann lässt er sich nicht davon abhalten. Der findet einen Weg. Und der, ja, der Film ist auch wenig versöhnlich, was das anbelangt. Der ist halt einfach mhm. nur brisant und politisch in der Aussage. Aber der hat zumindest so eine ganz subtile Note Hoffnung, die der am Ende noch reinbringt. Und Naja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, aber das, das, das macht so eine Wut, so was da bei den Amerikanern passiert mit, mit so dieser ähm, ich sag mal Polizeigewalt vor allem gegenüber Minderheiten oder Schwarzen und so weiter.
5: Und
3: es ist die eine Sache, wenn du das halt immer nur über die Nachrichten mitbekommst, es ist aber die andere Sache, wenn es dir halt so ein Unterhaltungsmedium und ich betone auch wirklich Unterhaltung, weil ich sage immer wieder, das ist wichtig, dass es so unterhaltsam ist, wenn dir das das nochmal auf eine andere Art näher bringt und du dann vielleicht dadurch erstmal reflektierst und ich finde auch sowas wie dieser to distant stranger wo es ja irgendwie auch gefühlt Science-Fiction ist mit dieser Murmeltiertag-Thematik der bringt das Thema in seinen 20 Minuten noch mal viel deutlicher in deinen Kopf rein, als halt ein paar Wochen lang jeden Tag Nachrichten gucken mit irgendwelchen Riots in den USA oder was. Also mir ging es zumindest so. Also wäre jetzt noch mal eine Empfehlung. Ja, aber ja, schön, dass es der Jochen geguckt hat. Kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, mhm. dass jetzt auch der Jochen wieder ein etwas besserer Mensch geworden ist. Oh. Wobei ja Jochen, dadurch, dass er The Wire geguckt hat, eigentlich eh schon der moralisch okay. geeichteste <lacht> Mensch sein
5: müsste.
4: Also es ist tatsächlich dieses When They see us, äh, ist wie so eine noch düsterere Folge
3: The Wire. Ja. Ich habe halt auch viel gedacht, es könnte auch gut bei The Wire so mit reinpassen. Ja. Ich muss doch übrigens auch bei dem Van Vacias zwei, dreimal, glaube ich, sogar lachen. War das nicht auch die Serie, wo mal der Spruch kam, irgendwie so in der Richtung wie: äh, Wann wird in diesem Land doch endlich mal der weiße Mann eine Chance bekommen oder sowas? Yeah, wo so die ja, Die zwei schwarzen Frauen sich da so unterhalten. Ja, genau. Da müsste ich doch auch auflachen. Naja.
4: Weil, weil halt auch auf Trump abgehoben wird, der ja zu der Zeit. Ja. Äh, dann die Todesstrafe wieder einführen wollte und eben diese ja. fünf noch dafür benutzt hat und so. Ja, das also. ist auch so gruselig. Ne? Wir reden von Jahr 1989 und äh,
3: Donald Trump, der damals ja schon gehypt war, der macht sich da richtig dick und blustert sich in Mädchen auf mit seiner Meinung zu diesen vermeintlichen Vergewaltigern und fordert für die die Todesstrafe und dann kommen da so Sprüche wie oh, ey das kann ja nicht sein dass da hier dieser Rassist so viel Screentime bekommt und dann kommt nur sowas wie seine 15 Minuten Ruhm die sind bald rum ha. ich nicht um den ja das ist schon gruselig ich glaube mhm. auch dass das sind alles Stellschrauben die dazu geführt haben also ich meine jetzt diese Serie äh, wenn ich will mal sagen wisses ass wenn weasiers das sind alles so Stellschrauben die dazu geführt haben, dass ja an Donald Trump quasi null Zuspruch aus der schwarzen Bevölkerung in den USA dann letzten Endes hatte. Es gibt ja so super coole Grafiken zu dem letzten Wahlkampf, was man sich jetzt noch irgendwo bestimmt auch googeln kann, wo du dir anzeigen lassen kannst, zum Beispiel, was wäre wenn in jedem Bundesstaat nur die schwarzen Stimmen gezählt hätten und dann hätte Trump nämlich null Bundesstaaten gewonnen und äh, was dann auch nochmal so Korrelation gibt zwischen äh, Rassismus und trump wählern Covid-19 Erkrankte und Trump-Wähler schlechter Bildungsstand und Trump-Wähler und so weiter. Das, naja. Ach ja.
4: <lacht> lang, lang, aus, ausgedingst. <lacht> und noch, äh, noch ein anderer Film, der ähnlich in die Magengrube reinhaut. Ich hatte ein lustiges Wochenende. Äh, <lacht> <lacht> äh, Sörensen hat Angst. Ist hm, mit äh, von und mit Bjarne, Bjarne Mädel. Bjarne. Ja, ist eine ARD-Produktion, aber jetzt auch auf Netflix erhältlich. Und da geht es um Bjarne Mädel an sich. Der ist äh, Polizist in Hamburg und hat da dann äh, ja kompletten Burnout und eben auch Angststörungen, also laute Geräusche oder sonst irgendwas, äh, dreht er völlig durch. Und deswegen äh, wird er versetzt in irgend so ein kleines Dorf ganz weit draußen, wo jeder jeden kennt und so weiter. Ähm, um dort einfach mal wieder runterzukommen. Und so, und da ist dann habe aber auch das Problem, kaum ist er da, passiert der erste Mord seit Jahrzehnten in dem Dorf. <lacht> Oder überhaupt. Äh, blöd. <lacht> äh, äh, ja, dann äh, geht das noch in viel, viel, viel düstere Abgründe. Also es ist Echt. Es ist es ist Bjarne Mädel, also es ist eigentlich selbst in diesen ganz düsteren Dingen ist einfach die Art wie er spielt und die Art wie er einfach ja, das Verhalten von Menschen beobachtet und die darstellt es ist humorvoll muss man fast sagen. Also man erkennt einfach Leute wieder und man erkennt, wie, wie echt alle Situationen sind, die dargestellt sind. Aber das macht dann eben bei den weiteren Szenen von dem Film auch äh, echt ein übles Gefühl, wenn man denkt so, ja, die anderen Szenen, die waren alle echt und das wird jetzt halt auch alles echte Szenen sein von hm. Menschen, die man äh, besser nicht gern so gesehen hätte. Also auf jeden Fall auch eine Empfehlung, wenn man mal äh, ja in die Abgründe der Menschlichkeit gucken möchte. Für wen würdest du es nicht empfehlen?
0: Dir, André.
4: Ich <lacht> meine so Menschen,
1: die vielleicht äh, anfällig sind für irgendwas, dass das dann eher schlecht ist, wenn man das guckt. Oder kann das jeder gucken?
4: Äh... Uh.
5: Das gibt es also, auf Netflix,
4: das kann jeder angucken. <lacht> ja.
5: <lacht> ich habe das schon vor vielen Jahren gesehen, das hieß Hot Fuzz.
4: Äh, nee, das ja, ist, genau. ist, ist halt leider überhaupt nicht Hot Fuzz. <lacht> ich habe jetzt schon so eine Ahnung,
3: in welche Richtung die Story geht. Ich werde es mir vielleicht echt mal angucken, wenn ich es nicht vergesse.
4: Also aber es, halt... ist auf
3: jeden Fall es ist alles interessant. Nur, dass es eine deutsche Produktion ist, hält mich gerade schon wieder ein bisschen hm. davon ab. Ja, aber wie ich, gesagt, ja, also.
4: Ich ja man so es empfehlen bisschen, kann. Äh, so ein bisschen ein Aber vor deutsche Produktionen anzugucken, aber <lacht> es ist halt ja Mädel und irgendwie ja. egal, was er macht, es funktioniert irgendwie. Ja, es ist, halt ja, so ist halt Weise. Nur schade, wenn noch so viele andere Leute dann mitspielen. Äh. Wow. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Und, und gerade bei, bei Sörensen hat Angst, würde ich halt auch sagen, ähm, ich würde ungern spoilern, um, um was es dann da tatsächlich geht, ja, aber dann halt zurück. Ähm, also Frieden. Trigger Warnings Left and Right, also okay. ja, wer vor allem mit Themen, ja, mit, mit <lacht> Themen, Schwierigkeiten hat, dann sollte man den Film vielleicht nicht angucken.
1: Okay, das meinte ich halt damit, ob du es jemandem nicht empfehlen könntest, aufgrund solcher Hinweise, die du gestreut hast.
3: Ja, ich müsste ja. echt jetzt mal auf den Zettel schreiben, was jetzt so meine ersten so Kopfbilder sind, was passiert und dann mm, so ein bisschen überprüfen, ob es in die Richtung geht. Ich gucke den einfach an und behaupte dann nächste Woche, dass das alles genauso so ist, wie ich. <lacht> ja, ja, stimmt. Ich glaub, da kann
1: da dann jemand gegenbeweisen.
3: Naja, aber cool. Auch mal eine Empfehlung für mich. Schön. Mm. Nehme ich mit. Ja, ich kann ja mal ganz schnell von mir noch so ein paar Sachen <lacht> bei Tele 5. Also Tele 5 ist bei mir so der Fernsehsender, der wahrscheinlich am häufigsten läuft, weil die echt ihre Aufgabe als Archivare aller Filmgenre und Qualitätsstufen da sehr ernst nehmen. Und manchmal machen sie halt sowas wie Schlefahrts, wo es richtig scheiße wird, dann haben sie mal wieder irgendwelche thematischen Blöcke und jetzt war halt mal ein thematischer Block. Ach Gott, wie will ich es mal nennen? Junge Frauen, die Medizinstudenten sind und aber bevor sie ihr Medizinstudium abschließen können, in so ein Horrorblot mit irgendeiner komischen Subkultur reingezogen werden. Äh. Da aber genug Filme für ein Double Feature mindestens. Da habe ich die Filme War und American Mary, Mary hieß der, glaube ich, gesehen. Ich habe Irgendwo habe ich mir das nochmal aufgeschrieben. Ich suche das dann nochmal raus und kann es dann nochmal bestätigen oder verneinen, dass der so hieß. Äh, beides Horrorfilme. Beides hat mir jetzt nicht so viel gegeben, obwohl beide Filme auch so Fantasy-Horror-Filmfest-Gewinner-Sachen sind. Beides um mehr in so einem Indie-Bereich, also keine total krassen großen Produktionen, beides auch storymäßig eher geerdet, ohne übernatürlichen schissel Und in dem American Mary, ja, der hieß so American Mary, da geht es darum, dass die Medizinstudentin in die, wie heißt es, Body Modding, Modification-Szene reinkommt? Body Transformation? Ja, wenn, also so das abgefucktere Level von sowas wie Piercing oder Branding. Okay. Schwanz
5: weiß, Schwanzteilen und sowas.
3: Zunge spaltet und das aber nochmal ein paar Level drüber. Und in dem Film ging es halt dann um sowas. Der war jetzt auch optisch und so weiter jetzt nicht ganz so ansprechend. Der Plot, naja, ist ein bisschen Breaking Bad-mäßig, wenn man so will. Ein bisschen interessanter, eine europäische Version. Das ist dieses War, also wie Roh da geht es um eine vegetarische Veterinärmedizinerin, die gerade anfängt und in ihrer O-Phase an der Uni, als Orientierungsphase, dann direkt dazu gezwungen wird, Fleisch zu essen. Ja, ich glaube irgendwie eine Kaninchenleber oder was. Und das führt bei ihr dazu, dass sie auf einmal Appetite Fleisch bekommt. Und da reicht aber dann nicht einfach nur noch normales Fleisch, sondern die braucht dann Menschenfleisch. Also... Kannibalismus-Horror und es hat vielleicht so eine leichte metaphorische Ebene noch und der weiß als der Film vor ein paar Jahren ins Kino kam, 2016. war da groß getönt worden, oh der Film ist so krass und in vielen Ländern ist der schon fast auf dem Index gelandet, weil so viele Leute in Ohnmacht gefallen sind und so weiter. Ich mich natürlich riesig bin drauf gefreut. Ich
5: habe das damals nämlich mitgekriegt.
3: Und war echt nicht der Rede wert oder wie fandest du das? <lacht>
5: Ich habe den nicht gesehen, ich äh, habe damals die Trailer und alles gesehen und, also, und eben hm. gerade die Berichterstattung und ich dachte mir, boah, das ist bestimmt ein richtig krasser Film, aber wusste nee. nie, wo der mal gestreamt wird oder irgendwas und na gut, wenn du Also es sagt, kann das sein, dass der jetzt vielleicht
3: in der Tele 5 Mediathek, also 5 Flicks heißt es ja, gerade abrufbar ist. Der American Mary dann entsprechend auch. Aber eine Empfehlung kann ich da auch nicht für aussprechen. Das ist der interessantere von diesen beiden Filmen, aber der ist auch noch, noch lange nicht richtig gut. Also die Jagd nach dem geilen Horrorfilm, die geht weiter und ich wühle mich da weiterhin durch sehr viel halbgares oder Wars-Material. Hm. Das ist echt, das ist echt hast ein Kampf. du
5: mal, Hast du mal Starry Eyes gesehen? Ich sag mir jetzt nichts. Weil. Ach. Den suche ich lange mal eine Möglichkeit, den mir anzuschauen, aber auch kein Streamingdienst dienst hat den irgendwie. Da fand ich den Trailer ganz interessant. Das könnt ihr euch mal. Ich will gar nicht so viel drüber reden. Äh, könnt ihr euch mal anschauen, ob sich das irgendwie was gibt. Aber ich glaube, der geht in so eine Richtung, was ich ganz gut finde, weil ich suche auch schon immer nach das etwas, die was so ein bisschen mehr die
3: gut finde. Das mit diesem Cosmic Horror meinst du das wieder?
5: Nee, Psychohorror, aber es geht so, es sah ein bisschen nach Exorzist aus, aber schon so eine Frau, die irgendwie da nicht wirklich klarkommt und ob da vielleicht noch ein bisschen mehr mit da drin steckt im <lacht> Sinne des Wortes. Es sah ganz interessant aus, aber ob der was taugt, kann ich auch nicht sagen.
3: Ja, also ich versuche wirklich jede Woche ein, zwei Horrorfilme nebenbei mal mitzugucken zur Not und ich gebe es bald auf. <lacht> Alles schon erzählt im Horror-Genre. Hm, vielleicht bist nee, du einfach nee.
1: schon zu abgestumpft oder die ja. Leute geben sich nicht mehr genug Mühe.
5: Das ist so persönlich Horror, dass das ja. jemand mal wirklich trifft, was einen so anhebt, das ist sehr schwierig. Und dann auch noch genau, so Ich bei präsentiert. Horror ist
3: auch ein Problem, das ist so ein Genre, du erwartest da auch irgendwie nochmal einen Dreh, einen Twist und das macht es dann ganz oft irgendwie trashig, also extremes Beispiel dieser Hereditary, wo jetzt viele Leute sagen würden, beste Horrorfilm der letzten zehn Jahre, mhm. wo aber ja, wie auch schon im Podcast dazu gesagt haben, ja, aber durch das Ende, dieses unbedingte Twisten am Ende noch, das zieht schon irgendwie wieder ins, fast ins Lächerliche. Also ich weiß noch, wie Huggy und ich da mal drüber gequatscht hatten in dieser super langen Halloween-Folge. Vier Stunden. Und wir fanden es ja beide da nicht so prickelnd dass es unbedingt diesen Weg gehen musste. Und ich glaube, vielleicht würde das das Genre so ein bisschen befreien, wenn man sich davon wieder mehr löst. Dass man mehr so straightforward einfach nur sagt, das ist eine schlimme Situation, das ist für sich schlimm genug, wir müssen nicht noch einen Twist reinbauen. Deswegen finde ich zum Beispiel auch diesen Eden Lake so furchtbar unbequem.
1: Ja, aber ich finde ihn gut. Ja, auch wenn das Ende hab... halt nicht so geil ist. Ja, ich habe Ende jetzt gesehen, Oxygen ja
0: wie? Oxygen. Ah ja, also, der wird mir mal äh, empfohlen, Sau Sauerstoff. ja. Sauerstoff. Ja, auf Netflix ist ja netflix produktion
1: Ah ja, irgendwas mit
0: Weltraum. Könnt ihr euch auch mal angucken. Mhm. Okay.
2: Mindestens
0: für die eine Szene. Der hat einen so eine Szene. Okay. Fand ich. Mhm. Hat mir Na
1: gut, gut, gut dann, dann Das ist halt auch ein oh, oh. aber so ein
0: bisschen Science-Fiction-Gedöns. Mhm. War jetzt, also nicht super krass, aber es ist halt so, ja, hier so jemand ist wohl eingesperrt und will da irgendwie rauskommen und rätselig. Also ich fand, der ist sehr vorhersehbar irgendwie, also ich habe das sehr schnell habe ich so gedacht, ja, ich weiß was, worauf das hinauslaufen wird. Aber, äh, macht nichts, ist trotzdem ganz cool. Irgendwie.
1: Ist eh ein
3: Subgenre, was ich gerne mag. Jemand ist so wo eingesperrt und muss man raus. Funktioniert Immer noch natürlich nur einmal meiner, meines Meiner schönsten kleinen, intimen Kinoerlebnisse, dieser Buried. Ja. Mit Ryan Reynolds im mhm. Kino geguckt damals auch, dass das so gut funktioniert hat. Also echt mega.
1: Ja. Gut. ja, ja. Bist du durch, okay.
3: Nee, ich würde nur noch ganz kurz jetzt so ein paar Sachen abwatschen. Auf Netflix, die Ausgrabung fand ich langweilig, basiert auf Warn, äh, Ereignissen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in England. Ralph Fiennes als Hobbygeologe entdeckt ein verbuddeltes Schiff irgendwo mitten in der Botanik und gräbt das aus. Super langweilig. Es <lacht> <lacht> tut mir so leid. Die haben sich ein bisschen die Mühe gegeben. Hat auch einige Stars mit am Start. Also allen voran natürlich Ralph Fiennes in einer sehr Ruhigen, zurückhaltenden Rolle, aber oh nee, ich weiß nicht, wem, wem der Film was geben soll. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Also echt langweilig. Dann, ah, das, ist, das ist echt noch ein, ein schwieriges Thema. Ich habe noch so ein paar schwierige Themen, wo ich schon mal angedeutet hätte, könnte man eigentlich eigene Folgen draus machen. Ich habe tatsächlich auf Amazon dieses Laughing, nee, Last One Laughing angeguckt. Kennt ihr das? Die neue Show von oh Bulli? Mein. Ach so,
1: das LOL sozusagen. Ja, ich habe das oh lange
3: vor mir hergeschaut. Ich hab gedacht, machst du das wirklich? Amazon hat sich halt so also, bemüht, dass jeder Mensch in Deutschland, der Prime Video sagen, hat, anguckt. Bulli,
1: Bulli hat erstmal ein bisschen so abgenommen, was, was Comedy angeht. Irgendwie das ja, Trio mit den beiden, mit den, mit, mit den dreien, das war schon irgendwie geil, aber irgendwie seit dem neuen Bulli-Film, der so richtig kacke war, habe ich den Glauben an ihn verloren.
3: Ich habe den Glauben mein Bulli vor 20 Jahren verloren, aber ja. ich muss halt auch sagen, ich fand so, so gefühlt <lacht> zwei Staffeln Bully parade war damals, als ich noch klein war, so mit 13 Jahren maximal, mm. war das schon so das Witzigste, was es in Deutschland ja. gab, vielleicht nach Kordal. <lacht> aber <lacht> man, man rennt halt das so diesen Kindheitsidealen auch. hinterher ja. und hat halt immer noch die Hoffnung, vielleicht kann er es ja doch noch einmal. Aber das Gute ist an diesem Laughing Out Loud und das, das ist echt ein super schwieriges Thema. Das Gute ist, er ist sehr im Hintergrund im wahrsten Sinne. Das ist nicht so das Ding, wo er sich nach vorne spielt und, sagt und, und, und so sein, sein Bully ding dann macht, weil das ist echt seit 20 Jahren auch nichts Neues. Mhm. Und für die, die das Format nicht kennen, es ist, glaube ich, ein japanisches Format ursprünglich. Es gibt auch noch auf Amazon die australische Version mit, ich glaube, sogar Rebel Wilson Zumindest dachte ich, ich hätte die mal auf dem Thumbnail gesehen. Der Host, in dem Fall halt der Bully, der lädt zehn Top-Comedians, kann man schon wirklich auch so sagen, Top-Comedians ein, packt die in ein Studio, ohne Publikum natürlich. Und die haben sechs Stunden Zeit, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und haben da allerhand Regeln noch drumherum und Hilfsmittel, die sie nutzen können. Und das kriegt bei
1: nach, äh, wie heißt das mit der Straße? Ähm Schillerstraße.
3: Schillerstraße klingt ja, ja. das erstmal. Genau, eben also ja, das ist ja
4: Improv-Comedy, das klingt ja, für mich aber genau. eher nach diesem, was wir da anguckt haben von Joko und Klaas. Ah ja, das auch mit dem Nicht-Lachen-Dürfen-Lachen. Genau. Das ja.
3: kommt auch mit rein. Also es ist halt so alles mögliche damit reingehauen und ich habe auch schon gehört, in anderen Ländern, wo es ja das Format dann auch schon gab, ist das auch in eine völlig andere Richtung abgetrifftet. Weil halt der Humor in den jeweiligen Ländern so eigen ist, dass das Format in jedem Land auch teilweise andere Altersfreigaben bekommen muss. Und die deutsche Version ist recht brav. So wie kann Ach, ich schon. Mann. Mal Und ich mag ja deutsche Comedians generell schon mal nicht. Aber <lacht> deswegen habe ich das geguckt, das hat so ein paar meiner Kindheitshelden. Das hat ein Mirko Nonchev mit dabei. Ich war als 90er-Jahre-Kind ein riesen RTL Samstag-Nacht-Fan, vor allem halt auch Mirko Nonchev, für mich so. Ja, was für die, ist die Kids gut. heutzutage ein Iron Man ist wahrscheinlich. <lacht> und so viel kann ich schon mal sagen, man sieht ja nie irgendwo mit Mirko Nonchef mehr. Ich habe immer das Gefühl, der hat einfach gar nichts mehr zu tun gehabt die letzten Jahrzehnte, mhm. aber der delivered. Ja, also Das ist wirklich was, wo ich auch im Jahr 2021 noch immer mal wieder drüber lachen muss. Eine Anke Engelke ist dabei, die ich auch als Kind super cool und lustig fand, die ich auch immer noch gerne mag. Wo ich mich mm, auch gefreut habe, wenn die mal irgendwie in einem, in einem anderen Format als der Wochenschau auf Sat. 1 zu sehen war, weil sie auch eine super schlaue, intelligente Frau, mm. ähm, die halt so, so einen Feinhumor halt auch hat. Dann hast du da, ja, ich sag mal so, wo ich so mit gemischten Gefühlen rangehe, Leute dabei, wie zum Beispiel eine Caroline Kebekuss, die ich eigentlich mm. ganz gut finde, obwohl ich jetzt nicht so überzeugt lache, aber ich finde die okay. Und du hast noch zum Beispiel den Teddy Tetschlebaran. Den ah finde ja, ich Teddy. wirklich auch lustig. Der ist cool. Der ist ja jetzt so einer von den neuen Junggarde, wo ich auch die ja. Hoffnung habe, dass der dann so, so ein bisschen die Kastanien aus dem Feuer holt oder wie das heißt. Das ist halt also ein, eine ganz komische, absurde Art von Comedy. Also mich würde es nicht wundern, wenn der irgendwann mal mit der Kuschkuschnummer nummer kommt, André. <lacht> ja. Und der hat mich auch viel zum Lachen gebracht. Und dann hast du halt noch so ein paar Comedians, um halt das noch so voll zu bekommen. Und da haben wir vielleicht auch noch so ein paar Anführungsstrichen um Comedian rumsetzen. Zum Beispiel Kurt Krömer, eine Barbara Schöneberger und Wiegald Boning, über die, den ich in meinem ganzen Leben noch nie gelacht habe tatsächlich. Ich mag den Mensch an und für sich, aber ich finde ihn mhm. überhaupt nicht lustig. Der ist kein Comedian. Ich weiß nicht, warum ja, der ja, immer... Das ist, kein Comedian. Das ist... Ja. Aber der sieht halt so aus, als wäre ein Comedian. Deswegen würde er wahrscheinlich immer ja. so was...
4: Ja, der heißt auch schon Boning.
3: Ja, oh. War Holger dabei? Das das...
4: Nee, aber nee.
3: ich denke mal, wenn die eine zweite Staffel machen, die kommt bestimmt, also dann sehe ich halt schon so ein paar von diesen Switch-Leuten da mit drin. Also, also von Switch war zumindest der äh, Giermann, mit dabei. Ja, der ist so äh, super. Also der hat auch, äh, das ist auch einer, wo ich sage, der ist jetzt nicht so super lustig immer, aber vor dem habe ich einen riesen Respekt, ja. Was, ja. was der kann. Und das sind aber auch genauso die Leute, von denen du halt was erwartest, die delivern auch entsprechend. Also gerade ein Giermann, der macht dann mal so eine Kinski-Parodie. Das war für mhm. mich fast ein Hauptgrund, warum ich überhaupt das Ding angeguckt habe. Und das das hat da er schon mal gemacht,
1: fünf. das war gut.
5: Außen mal.
3: <lacht> und, und das ist dann was, der da, da, da kannst du nicht anders. Der müsste lachen, wenn der Teddy Tätschelbaran da seinen Scheiß macht, du kannst auch nicht anders als schmunzelt. Aber dann sind halt wir so die üblichen Verdächtigen, wo ich dann schon denke, warum haben sie die überhaupt mit reingenommen? Und entsprechend delivern die aber auch überhaupt nicht. Halt also zum Beispiel in Wiegalt Boning, so wie kann ich schon mal spüren, das sitzt die meiste Zeit wirklich nur da und versucht nicht zu lachen. Und dann sind so die genialen Comedy-Momente, dass der sich ein Torbahn aufsetzt und ein Schnurrbord ranklebt, weil er denkt, hey, das ist eine Verkleidungskomedy, das hat doch schon so bei Peter Sellers in 50er Jahren funktioniert, das mhm. muss doch immer noch funktionieren. Und das ganz Komische ist halt aber unterm Strich, ich fand mhm. das wirklich unterhaltsam. Diese sechs Folgen da durchbinschen, das hat mir nicht wehgetan. Es sind furchtbar viele Rohrkrepiere, das ist einfach die Natur der Sache, aber ich habe auch erstaunlich viel geschmunzelt oder auch sogar gelacht. Und ich fand einfach so dieses Sozialexperiment interessant genug. Und obwohl es deutsche Comedy nur deutsche Comedy ist, hat es für mich hm. viel Spaß gemacht. Ne? Und ich werde nee. jetzt auch ein Jahr lang wieder gar keine deutsche Comedy mehr angucken. So Willst du denn nicht, die
1: zehn Comedians wissen für die zweite Staffel? heißt das schon raus? Ja,
3: ja, ja schon lange. Na, lass, lass uns mal raten. Ja, Karl also. und Stefan. Also es sind drei, drei dabei,
1: <lacht> ja. die schon in der ersten Staffel waren. Ach so. Mhm.
3: Na, ich hoffe, ich hoffe ganz sehr, dass ein Teddy Tetsche Baran, in Mirko Nonche. Nee. Und nein. ich sag jetzt mal, der, entweder der Giermann oder die Anke ja. Engelke.
4: Beide, beide.
1: Stand. Und der Krömer halt. Also die drei. Oh nein, oh nein. <lacht> nicht der Kurt Krömer. <lacht>
4: So stehst ein, du,
3: ja, ich stehst du. Lustiger Mensch, hat mir ja neulich erst das Thema. Ich naja. stehst du zu Bastian
1: Pastewka? Ach du Scheiße!
5: Martina ja, wenn Hill,
1: der, wenn
4: der gut drauf ist, dann geht das Auf schon.
5: Den lasse ich nichts kommen. Der der Bastian sein,
1: Pastewka? ja, der ja. Ist schon. Der hat kann schon einiges abrufen. Mhm. So,
5: ist schon nicht schlechter Typ.
3: Ja, also das ist aber auch so jemand so, zu Wochenshow-Zeiten. Ich hatte da immer Respekt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mal wirklich gelacht habe. Es also, ist ja halt auch so ein Ding. Es gibt ja auch Comedians, da findest das ist irgendwie schlau, was die machen, weil es vielleicht doch so einen satirischen Überbau noch hat, wo du denkst, ach, ich verstehe, was du meinst. Sieht ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ein... Ach, ja, ja, was? Ja, 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 hm, ja, doch, <lacht> doch, vielleicht schon am ehesten in der Richtung. ich musste halt nicht so drüber lachen, ja, aber der passt da schon am ehesten noch mit rein. Es kommt halt drauf an, was du noch so zum, zum Mitspielen machst. Übrigens, Anke Engelke, großer Moment, die macht einmal ihre ihre wie hieße von, von Tiktak. Ja, das macht die einmal in diesem ja. LOL und da dachte ich, ey, dafür dass du da halt nach einem Vierteljahrhundert nochmal noch mal diese Rolle von Anke Engelke bekommst. Das hat sich meinst auch schon. Meinst du
1: Popsofa oder Bitte? Meinst du Popsofa? Also bei Popsofa genau, hat die Pop Popsofa. Po -Pop -Pop so also die Art, wie die da auch ja, reden, genau. sollen
3: Das ist irgendwie so trollig, weil Anke Engeke ist natürlich jetzt auch ein Vierteljahrhundert älter und man sieht das auch, aber so wie die diese Stimme wieder drauf hat, das ist hm. es echt so wie ja. diese Anfang-20-Jährige. Hast du da
1: Gänsehaut bekommen?
3: Auf alle Fälle. Ja. Yeah. So, war schön, schöner, schöner kleiner Impro-Moment. Schön. Du merkst halt doch echt, welche Comedians sie überhaupt in der Lage sind zu improvisieren, mhm. welche da halt total aufgeschmissen sind, wenn sie sich nicht Monate vorher im Keller einschießen konnten, um sich da drei, vier lustige Sätze aus alten Phipps Asmus-Kaschenbüchern
4: <lacht> Und genau da sehe ich in Pastewka ziemlich weit vorne. Alles, was so spontane Einlagen sind, hat es voll drauf. Ja,
3: nee, wie gesagt, ich habe vor dem Bastian Pastewka riesen Respekt, ich habe nicht eine mhm. Folge von diesem Pastewka angeguckt, ich habe immer oh, nur ich. gehört, das ist das deutsche köpion enthusiasm da war ich sofort raus und gesagt, ich wäre aber kein deutsches köpion <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, ich habe hab da Respekt vor dem Mensch an und ich lese auch immer ganz viele Interviews mit ihm, weil ich immer super interessant finde, was der so zu seinen Produktion erzählt, aber ich gucke die Produktion nicht an. <lacht> Äh, ein mhm. den ich mir übrigens noch wünschen würde aus ähnlichen Gründen also wo ich halt so das, das Level wie ein Pastewka etwas sehe das wäre ein Olli Dietrich gibt es
1: ist, ist nie nicht aufgelistet
3: mhm. okay mhm. wahrscheinlich also
1: um mal weibliche zu nennen Annette Frier
5: Oh Gott so, <lacht> ja. so Wieso die Comedy, die, die war doch immer dann auch in der Wochenshow, glaube ich, meine Zeit lang. Wenn man Anke ja, Engelke ja,
4: kriegt. Enge
1: ja. ja, man hat ja auch Anke Engel gekriegt, Hugi. Das ist ja das.
0: Ja, ja, aber das ist Dings. Das ist Annette okay. so Frier eigentlich.
1: Okay. Äh, Larissa Ries?
3: Nee, ich nicht. Sagt mir jetzt Habe ich mal, ich glaube, bei den Rocket jetzt mal gehört.
1: Böhmer, Dank Böhmermann und Jerks. Und mhm. Was mit Final? Ah, ja, okay. Ja, ja. ja, ja,
3: ja. Der, der, Jerks Ach, das,
0: apropos Jerks, das wäre cool, wenn Dings dann da mit bei wäre hier. Christian
1: Ull.
3: Christian Ull. Mhm. Auf alle Fälle, ja. Mhm. Mhm. Äh, Martina oh. Hill. Ja. ja, die ist schon, das ist eine gute, die Martina Hill. Also da muss ich mhm. tatsächlich auch mal manchmal lachen, wenn die das was ist. schon, aber die
5: macht dann trotzdem bloß Heidi Klum die ganze Zeit.
3: <lacht> ja, ne, die darf. Also, ich finde die so wirklich besser, wenn die nicht in irgendeiner so Sketch-Ensemble-Show spielt, wo die ihre Gags geschrieben bekommen. Da bin mhm. ich echt gespannt, wenn die improvisieren muss, wie gut mhm. das funktioniert.
1: Dann Glashäufe Umlauf.
3: Echt?
0: Mhm. <lacht> oh, cool. so. Also, den mag ich, aber den kann ich mir dann irgendwie nicht vorstellen. Ja, okay.
3: Ich glaube, da, da einfach nur durch den Kontext, dass man halt weiß, wer Klaas ist, muss man dann ständig der, lachen.
0: Außerdem, der muss sofort lachen. Der wird selber sofort lachen, weil der so. Ich glaube nicht, dass der da lange dann drin ist. Der ist dann ja sofort raus aus der Nummer. Das Interessante ist, ich habe da schon ganz viel von der gehört, ich habe das aber auch noch nicht gesehen, aber wenn sogar du, du alter miese Peter sagst. Hm. Das ist was, was man angucken Dann wird's kann. Dann wird es für mich
1: bestimmt noch lustiger sein.
0: Dann ist es ja vielleicht die lustigste Sendung der ja. Welt. Nee, genau. das
3: ist es definitiv nicht. Es ist so wirklich so der ganze Kontext. Ne? Ich habe es ja schon gesagt, so diese Kindheitsidole ja. noch mal sehen. Und, aber auch wirklich für mich, wie gesagt, dass die noch mal deliveren, die alten Helden. Das fand ich so schön. Aber ich musste wirklich oft lachen. Aber wie gesagt, die, die, dieses ganze Konzept der Sendung finde ich interessant. Und ich finde es auch Ah, ich fände es irgendwie interessant, sowas mal in, in unserem Kreis, also Nurture Podcast Sonderfolge mal wieder, wenn wir uns alle mal wieder in echt sehen, mal zu machen. Hm. Wir müssen genau das machen. Wir, wir müssen ja nicht sechs Stunden machen, bringen, aber ja. vielleicht drei Stunden und versuchen uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Dann ja, wir wir dann du da, da verliere ich es aber sofort, das weißt du, Dave. Ja, ja, der Jochen wird wahrscheinlich einfach gewinnen, weil, ja. der, weil der unsere Witze so peinlich findet. Ja, genau. Ich will ja hier nicht zu so viel spoilern, ja. wie jetzt so diese erste Staffel da ausgeht, aber es okay. geht in eine ähnliche Richtung. Dann also können wir das wirklich find, mal machen als Experiment. Mensch, der gewinnt sehr unverdient gewinnt. Okay bei der sich ja hm, okay. mehr mehr sage ich nicht aber Na
1: gut. Ähm, die letzten zwei noch äh, Tommy Schmidt irgendein Podcaster ähm, Na ja, im irgendein TV Studio
3: Podcaster, der erfolgreichste Podcaster der
1: Welt ja mh, irgendwas irgendwas und äh, Tan Taney äh, in Binge Reloaded auf in auf mit Amazon Prime ja. war der da irgendwie... Also man die... merkt schon, die
3: Kohle war dann halt für Staffel ja. 1 schon alle. Ja, ja. <lacht> alle. Also das, man musste da halt so ein Mirko nonchef aus Ach, dem Ruhestand Frau. holen. Ich weiß nicht, was ein Nerd Mirko Nonchef macht, Möbelhäuser öffnen oder was. Und, und ja, da war ich dann wahrscheinlich will. einfach auch für für eine Anke Engelke und so Leute von dem karl lieber oder Carolin Kebikos ist ja auch hoch im Kurs. Konntest du da nicht nochmal eine zweite Staffel mit ähnlicher star power produzieren?
1: Hm. Aber gut, ähm, wir haben jetzt auch ganz viel geilen Scheiß produziert. Ähm, es wird, wird langsam Zeit, Hugi. Nee, Moment. Oh, ich habe jetzt noch ein <lacht> paar Sachen gehabt, aber die behalte ich jetzt nicht. Ja, für mich. behalte jetzt wirklich für dich. Wir sind ja echt am
4: Überlängisieren. Ja, es ist egal. Wow. Um, Jochen muss jetzt noch. Na dann los, Jochen. Gerade, uh, wo wir es ja von den alten Helden deutscher Comedy hatten, um, ich, da, da müssen man irgendwo eine eigene Folge mal machen. Ja, aber was ich da auch in letzter Zeit immer mal wieder angucke, weil es irgendjemand gerade aktuell auf YouTube hochlädt, <lacht> äh, genial daneben. Hm, ah, ja. was ich damals perfekt finde ich heute immer noch witzig. Ja,
5: das ist einfach. Gerne geguckt.
4: Fünf Comedians, also äh, Hella von Sinn und der ja. ähm, Bernhard Hoeker und dann mhm. noch drei andere, ja. jeweils fünf, äh, pro, pro Folge, die einfach versuchen, möglichst witzig irgendwelche blöden Fragen von Hugo E. und Balder zu beantworten. Mhm. Also die auch vom, vom Publikum gestellt worden sind. Und das ist eben genau das. Das ist äh, spontan, das ist ja. improvisiert, das ist trotzdem in irgendeiner Form intelligent, also da ist mir zum Beispiel die Heller von Sinn, die, die war halt vorher irgendwie eine blöde Ulknudel, die nichts im Kopf hat und da ist mir die äh, ja schon fast ans Herz gewachsen, weil die hm. tatsächlich oft die Ernsthafteste in der ganzen Runde war und gesagt oh. hat, so, wir wollen jetzt diese scheiß Frage beantworten <lacht> und, und hört mal auf mit eurem Scheiß und, und jetzt strengt euch mal an und ja, also das ist wirklich und eben gerade ist aus was war das, Anfang der 2000er? 2005
5: um? Ja, so ja. Die, um den Trailer. 2000, ja genau.
4: Und da ist halt das Who is Who der deutschen Comedy zu der Zeit gibt sich dort die Klinke in die Hand. Also echt geil. Also ja. habe ich mir wie zu gesagt damals gerade angeguckt, gucke ich mir ja, halt noch ich auch. an.
5: Zu der Zeit hatte damals, ich glaube 1 war das, so ein, so ein Comedy-Freitag oder was direkt. Mhm. Ähm, da habe ich auch immer diese ganzen Da gab es auch damals von dem Axel Stein irgendwas, wie heißt der? der ähm, Axel,
1: na Axel, Axel nee Axel Stein, ähm, Stein, ja Axel ach, Stein einfach
5: nur, okay ja, ich so der so hatte da seine, Wie äh, heißt
1: der Axel Stein? Ne? <lacht> nee, die Sendung hieß glaube ich auch so
0: genau, die Mensch Axel? Nee, Axel nee, das war Mensch also. es gab es gab Axel mehrere. Ja, so, Der hatte mehrere Comedy
5: Sendungen ja, ah, das habe ich damals okay. auch wirklich irgendwie ganz gerne geguckt. Nicht, weil es mich jetzt super zum Lachen gebracht hat. Das hatte irgendwie so einen Charme. Das war auch so dieses, dieses Hausmeister-Krause-Ding. Ich weiß auch hm. nicht. Das hat zu der Zeit noch damals ganz gut funktioniert. Ich glaube, heute wird es nicht mehr funktionieren. Aber also, ja. nicht das alte Zeug, das schon. Aber ich meine, wenn das jetzt heutzutage noch mal jemand versuchen würde, sowas auf hm. die Beine zu stellen, ich glaube, das wird dann Aber es war wohl schwierig. noch gültig genug, das ja dass
1: Werbung dafür gemacht wurde. Also hier der der Hausmeister Krause Schauspieler hat jetzt jüngst eine Werbung gemacht zu Lidl oder Aldi. Ja. Mit genau der per Persona.
5: also. Ja, klar, ja, okay, das, 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 ja ist, das, kennt, das kennt man halt noch, ja.
3: Fucking Tom Gerhard, der war doch mal ein mhm, Zombie in Resident Evil. Genau. Ich wollte gerade sagen,
4: ich wette, der Schauspieler von Vollnormal spielt auch mit.
5: Mhm. mhm.
3: Ja. ganz kurz nur heller von Sinn, mit der habe ich ja mal dann vor ein paar Jahren Bier getrunken, das war mhm. so ah ja, für mich früh Zirkel, weil ich bin nämlich tatsächlich als Kind, also wirklich als ganz kleines Kind, großer Hella von Sinn Fan gewesen, habe ich nämlich immer die Wiederholung von alles, nee, äh, alles ja, nichts alles oder, nichts oder. oder. Ja, -hmm. doch, die Tortenshow auf RDL. Genau. Mit ja, wo sie jede Folge gemacht.
4: mit irgendeinem ganz furchtbaren Kostüm daherkommt. Genau, genau das war das. Stimmt. Super geil.
3: Das habe ich immer <lacht> super gerne geguckt. Na. Das mhm. war für mich ja so nach der Wende. Dann habe ich gedacht, okay, ich, ich hole jetzt das alles auf, was ich in der DDR nicht gucken konnte, an Westfernsehen. <lacht> da habe da alle Folgen geguckt. Immer zusammen mit mhm. meinen Großeltern auch. Nach der Schule kam jeden Tag eine Folge dann Wiederholung auf RDL mhm. oder wo. Also super viel Spaß gehabt. Für mich ja. war das dann so das, das große Ding, als ich dann die Heller von sind Sinn getroffen habe, da geht es mir <lacht> eigentlich mehr so darum, die Person, die da immer die Toten in die Fresse bekommen hat, <lacht> endlich mal zu treffen. Ach, die steht mhm. natürlich mittlerweile für ganz andere Formate und unter anderem der Comic-Szene macht ja auch den Comic. Ja, auch. So ein
4: krasser Comic-Nerd, das ist auch. Ja.
3: Da. Genau, ich habe nämlich sogar ihr mal was ähm, signiert, weil ich die nämlich mal als Monster gemalt habe, für so ein Panini-Sticker-Album. Ja, das fand ich sogar. Das fand ich so cool, dass die zu mir kam, um sich das von mir signieren zu lassen. Mhm. Und da haben wir dann halt noch ein Bierchen getrunken. Es war schon auch ein cooler Moment, aber äh, die hat dann auch gemeint, na, ich merke schon, du bist doch so jemand, der dann immer viel Mittelpunkt stehen will mit seinem Humor. Da ich gemeint, ja. <lacht> ja, aber es ist ganz schwer gegen heller von Sinn so im direkten Zweikampf gesprächsmäßig anzukommen. Also die will dann schon auch im Mittelpunkt stehen. Soll sie aber auch bekommen, den Mittelpunkt. Hat sich das oh, ja das auch verdient.
1: Schwierig bei dir so vorzustellen,
3: Dave. Ja, Was? ja. <lacht> ja. Von ist halt ein Nördchen podcast ein und, und suche uns ein Thema raus, wo sie nicht so viel zu, zu erzählen hat. Und dann hole hm. ich das wieder auf. Ja, also. nee, ansonsten so die alten deutschen Comedy-Formate. Also ich verstehe, was ihr meint. Ich finde halt auch, man schämt sich irgendwie nicht so sehr für das Zeug, was man in den 90ern, mhm. bei mir noch früh 2000, wird wird schon schwierig bei mir, was man da so angeguckt hat. Ich finde halt auch, dass da deutsche Comedy auch noch echt funktioniert hat. Und ich würde es für mich ansonsten so zusammenfassen, für mich funktioniert deutsche Comedy mittlerweile wieder, aber wirklich nur in diesem Showformat wo sich dann auch so die Spreu vom Weizen trennt, weil es dann auch viel um die Impro-Comedy geht und deswegen auch das Last One Laughing war in der Hinsicht auch da wieder eine gute Fingerübung für manche, die auch zeigen können, nee, wir sind wirklich von Natur aus witzige Menschen und ich gucke deswegen zum Beispiel auch gerne so die ganzen Yuku und Glas sendungen an, weil das zwei Menschen sind, die lustig sind und die aber immer in solchen Sendungen da irgendwie so verwurstet werden, dass die gar nicht erst sich groß Programm überlegen können, sondern die werden dann immer in so Situationen, zum Beispiel irgendwelche äh, Studiospiele gesteckt oder was, wo die spontan witzig sein müssen und das finde ich immer viel interessanter, als wenn du da so ein Ensemble-Comedy wie Switch Reloaded oder Binge Reloaded machst, weil da erkennst du dann wieder, dass die große Schwachstelle der deutschen Comedy, wenn die irgendwie geschriebene Witze vorformulieren. Und das ist halt auch bei diesem Last One Laughing, manche Comedians, die funktionieren halt echt nur, wenn die sich was vorbereiten, habe ich ja vorhin schon gesagt, und die finde ich aber auch alle durch die Bank weg unlustig. Deswegen lasst uns das mal
1: machen beim nächsten Workshop. Good
3: ja Macht nur einfach nur äh, Parodien von euch ja Ansonsten, mhm. wenn
1: äh, euer YouTube irgendwie einstürzen sollte, dass ihr nicht genial daneben gucken könnt dann könnt ihr ja unsere Podcast-Folge dazu anhören Genital daneben Genital daneben, <lacht> genau ähm, Ansonsten würde ich sagen wir sind deutlich über der Zeit Hugi Entschuldigung, macht Entschuldigung André ja.
0: Dann hören And wir jetzt das halt das auch die deine Freundin immer
3: werden. beim Geschlechtsverkehr zu dir sagt, genital daneben. Genau. Ich, dachte,
5: ich dachte deutlich über der Zeit. <lacht>
3: <lacht> Einer oder andere. Uns sollten sie mal für die nächste Staffel hm. von Law hm. da mal. Genau. Naja. Ja.
1: Sag Tschüss Steve.
3: Jetzt kommt's. Tschüss Steve. <laughs> 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 oh,
2: oh, <classic, man. laughs>
3: oh.